0: El abogado del diablo, viste tú, quieres saber más de ti, y
1: es por eso que hoy estás a Todo el mundo me impresiona, por eso me estreso. Mira Carla, el video, María Carla, que fue, María Carla, el rodaje. María Carla, ten, ten en cuenta este texto y yo. Ya, ya, está
2: bien Y ahorita estás Recién que te fuiste a Manta Y también te enfermaste
1: Me comí un ceviche de concha Y de ley me hizo verga Llevo tres días con Mal de estómago ¿Hace cuánto regresaste? Sabes que llevo tres días O sea, es que también soy una salvaje, loco Ya me sentía mal Y antes de ayer me comí Arroz, frijoles, patacones A las 7 de la noche Pollo, chorizo Y ahí fue como
0: ah, Llegadita de Manta
1: Ya hizo así, boom, sí Qué verga Ya me sentía mal y seguí comiendo mi rutina normal como siempre. Como que, ah, sí, dale. Y es una diarrea normal y ya se me va a pasar. Puta, y lo que hice fue empeorarle. Y ahí ya me tocó tomar pastillas o probióticos y eso. Porque ya no es normal que estés tres días con lo mismo. Ya es una infección. claro Y anoche fuimos a comer con la Lore. Y me tuve que tomar una sopa en yeah. el restaurante. Un
2: caldito de gallina. Ajá,
1: todos pidieron comida y yo solo una sopa, gracias. Y agua. Porque si no, es peor.
2: Claro, un tecito de... Un te, un, un, te, te recomiendo, esa es una receta de mi abuelita cada que alguien está mal del estómago. Agua de orégano. ¿Agarras? Esa es lo mejor. Es mejor Ojo. té. Y te corta todo.
1: Sí, es el mejor té para el dolor. Es que te da un dolor en la boca el estómago. Es medio heavy.
2: Pero eres media criminal, entonces. ¿Por qué mierda estás tomando ahorita café negro? Chalamán llega, para los que están viendo, y dice... Porfa, me das un café. Le digo, brother, eso es diurético. Te va a mandar al baño. No, no me manda. Todo bien.
1: <risa> no creo que me haga nada. Chucha, ya vas
2: a ver, en media hora vas a decir... ¡Pausa! Voy al baño. No necesito al baño. Nos sale en una hora la noche sí.
1: <risa> ¡Qué feo.
2: Dices que acabas de grabar una película. ¿Qué proyecto es? ¿Cómo se llama? ¿Qué papel tuviste? ¿De qué se trata? ¿Y qué onda?
1: Ya. Yeah. Esta película... Bueno, primero es la primera película eh, donde actúo de terror.
2: Ah, eh, el género es de terror. género terror. Yo pensé que era drama.
1: No, es terror. Ya. Yeah. Entonces, es una peli que cuando la comienzas a analizar te vuela la cabeza porque es terror... Y aparte, es una película de época. Uh-huh, pre- está basada, period. ajá. Está basada en los años 1895, gobierno liberal en, en Ecuador. Ah,
2: es eh, en la época de Loyal Alfaro De Loyal yeah.
1: Entonces, básicamente, mi personaje eh, se llama Magdalena. Es una chica que es hija del hacendado mayor. O ¿sí? yeah. literalmente, en la película, t- soy como. Tengo dinero en la película. Ajá. Y, y vivimos en una hacienda con mi mami, con mi papá y todo. Y, y ella. O sea, eh, dentro de la película, Magdalena se va dando cuenta de muchas cosas y es un personaje que le sirve a muchas personas. Como que. Es que si te, si te cuento... No, más, no, no es
2: spoilers, si spoilers, o sea, solo así Ajá. básico. Así, solo sí, sí, un sí. Bueno,
1: básicamente eh, es una chica, es una sendada, tiene apenas 22 años, uh-huh. eh, es muy noble, pero su mayor eh, problema en sí es el querer llegar a la ciudad. Porque como vive en, un, en una hacienda alejada de la ciudad, para ella siempre eh, su mayor sueño sería llegar a la ciudad para... Porque ella sabe que en la ciudad hay una vida diferente. Como uh-huh. que eh, hay más cosas para hacer y, y no, no está dentro de la burbuja de, de su familia, de levantarse, de... De tejer y hacer las cosas de la casa. Sabes que en ese tiempo, o sea, la ideología era muy diferente de las personas. Ahorita todo es diferente. En ese tiempo todo era mucho más conservador. Uh-huh. Eh, todas las personas de esa época eran católicas
2: uh-huh.
1: y, y religiosas. Entonces. Pero eh,
2: chupas más claro. Ajá,
1: ya te imaginas cómo, uh-huh. cómo es eh, todo el enfoque de la película. El papá es bien protector con ella, es como, <risa> no hagas esto, no te veas. Y ella en la peli se enamora de... O sea, básicamente... De Loy
2: Alfaro, dices tú.
1: No, no. <risa> se enamora de un chico que trabaja en, el, en la hacienda, o sea, yeah. es básicamente campesino.
2: Ah, es esos sus dramas de clase.
1: Sí, más que nada, no es, in, no es campesino, es indígena. Ya. Yeah. Y ella como que encuentra en él una esperanza para salir a la ciudad. Yeah. Porque este chico es el único que de la hacienda va y viene de la ciudad a traer las cosas. Mm. Y
2: te cuenta cómo es los la ciudad. Y todo. ajá.
1: Entonces ellos tienen como ese roce, pero a escondidas porque mm. mi papá no puede saberlo.
2: Claro, no fusila yes. al pobre. Y
1: así. Y por otro lado, eh, la mamá de ella está en un estado crítico uh-huh. donde en toda la película se le ve en una cama. Como que está muriendo.
0: Mm. Está
1: muriendo y está embarazada. Okay. Entonces, es este drama de cuidarle, de hacerle transfusiones de sangre. O sea, literalmente, a mí me pasan haciendo transfusiones de sangre todo el tiempo para pasarle a ella. Y ahí te ese... dio la
2: hepatitis, dices tú. Chuch.
1: En ese tiempo, en ese tiempo todo era como que súper rústico. Mm. Y, y se ve esto de las transfusiones re denso. Ya por ahí ya la película te, te comienza ya a entrar en el mundo del terror porque mm. ves, ves mucha sangre ve sangre todo el tiempo. Y paralelo a, paralela a esta historia que vive Magdalena con su familia y todo, hay otra historia que básicamente ya es el Chusalongo. Es la leyenda del Chusalongo. ¿Qué es eso? Así se llama la película, ya. el Chusalongo. Es una leyenda que básicamente ellos la adecuaron. Ajá. Eh, pero eh, la leyenda en sí es que existía un un chico que tenía los pies hacia atrás. O sea, tú ves que nosotros tenemos las piernas y el el pie va hacia adelante para poder caminar hacia adelante. Ya él tenía los pies hacia atrás. Para que cuando la gente lo fuera a a atrapar, él poder correr hacia atrás, hacia el lado contrario, y que no lo atrape. Pero, básicamente, la leyenda trata de que este chico tenía un miembro súper grande.
2: ¿A qué? al pene.
1: Ajá. Ok. Entonces, él él eh, básicamente estaba con chicas vírgenes. <risa> solamente con chicas vírgenes y las embarazaba y así. Esta es la leyenda, Chusalón. O sea, una tenía las de patas las... para
2: atrás y tenía una vergota.
1: Ajá, una de las leyendas, literal.
2: Ya, yeah. ¿y las embarazaba? ¿Y cuál era el objetivo de hacer todo eso?
1: Nada, le gustaban las chicas vírgenes. ya yeah. Solo quería estar con vírgenes y andaba de un lado al otro. <risa> y, y había algunas chicas que las mataba porque... Como, no. el, como el miembro era tan grande, pues morían. Wow. ¿Qué hacen ellos? Adecuan esta historia y el Chusalongo en nuestra película eh, es un niño que chupa sangre de mujeres, solo de mujeres.
2: O sea, es un vampiro, cacha. Ajá.
1: Él se alimenta solamente con la sangre de las chicas y cuando, mm. cuando ya no tiene que, que tomar, o sea, cuando ya no tiene sangre, lo que hace es que ataca a las mujeres. Entonces mm. se ve durante toda la película cómo mueren algunas chicas. Y y, y entonces te imaginas este proceso en años 1895, gobierno liberal en Ecuador, terror, es como, what the fuck, o sea, qué loca esta peli, entonces es una peli que promete bastante es coproducción con Perú y España. ¿Ah, sí? Vamos a salir en mm. todos los cines de Ecuador, Perú y España.
2: ¿Tiene ya una fecha más, más más tentativa de lanzamiento? Enero 2024. Ah, o sea, que bacán. Ahorita empieza la postproducción, edición y todo eso.
1: Totalmente. Ahorita terminamos, empieza todo el proceso de postproducción y en enero ya lanzamos la película.
2: Se llama El Chusalongo la peli. Y
1: Chusalongo Film.
2: Chusalongo ¿sí? Film. ¿Y el, ¿Y el director ¿Cómo se llama?
1: Diego Ortuño, es un ecuatoriano.
2: Ah, es director ecuatoriano. Buenísimo. Qué bacán.
1: Este chico estuvo escribiendo esta peli siete años de su vida. ¡Wow! Estuvo preparándola... O sea, él también
2: fue el guionista, él escribió el libreto y todo. todo. Él es
1: el director, él es el guionista y básicamente es el dueño de la película. O sea, él la creó. Pero me dijo... Estuve siete años estudiando toda la problemática de esta época mm. que pasaba. O sea, es que imagínate, hacer una película de época no es fácil, no, porque tú tienes que recrear en la escena todo lo que pasaba en ese tiempo. Y él me dijo, o sea, me pasé estudiando todos estos años para poderla recrear al 100% con vestuario, maquillaje, Escenografía, problemática de la peli. Lenguaje,
2: o sea, cómo se comunicaba la gente en esa época. Un montón de todo, cosas.
1: todo no es igual. Ajá, todo, todo es diferente, mejor dicho. Entonces, sí. O sea, siento que es una película que promete que va a llegar bien lejos. Y sobre todo que va a llegar a festivales.
2: Porque mm. va a llamar
1: la atención. Terror, eh, Ecuador. Es Periodo. Como, ajá, época. O sea, uh-huh. Solo decir que es una película de época. Ya la gente le va a llamar la atención para ir a verla. Y terror. O sea, solo eso ya te, te dice, venga uh-huh. a verla. Porque es como, qué loco. O sea, no sé, les vuelvo a la cabeza literalmente.
2: ¿Sabes? A mí que siempre me ha encantado o he pensado que sería un peliculón hacer en Quito que se presta full y justo hablando con el mismo género de terror. En el centro histórico, una película de zombies o de fin del mundo. Ah, cacha. no,
1: claro. Puta. Eso es una locura. En Cuba hicieron una película de zombies que se llama... Ay, no me acuerdo ahora. Voy a buscar, pero quedó increíble. Y esta producción es producción cubana, pero tiene coproducción con España. Pero la gente fue a verla al cine cuando la pusieron y se vendió bastante como peli para que veas en tu casa, en los CDs y todo. La gente la vio bastante. A mí me gustó. Juan de
2: los muertos puede ser. Juan
1: de los Muertos. Ah, bien. Tremenda película.
2: Juan de los Muertos, entonces sí. estaba revisando. Zombies
1: en Cuba. Y literalmente es lo que tú dices porque los zombies se les ve por todas las calles de La Habana. Mm. O sea, locas, una ciudad vacía solo con los zombies en la noche, en el centro de La Habana.
2: Hemos conversado antes, eh, pero hay gente que tal vez puede estarte escuchando por primera vez. Eh, tal vez no saben. Mucha gente, eso me pasó, verás, la conversación que tuvimos como hace unos tres años, que está todavía en YouTube, mucha gente, los comentarios de siempre. Hijo de puta, no sabía que era de Cuba, yo pensé que era de Ecuador mucha gente no sabe que eres cubana
1: sí, sí, mucha gente dice que soy de acá eh, o sea, en realidad me siento ecuatoriana, porque son 10 mm. años compartiendo aquí en Ecuador viviendo, trabajando o sea, es mi segundo hogar y, y claro, pero sí soy cubana, o sea, nací en Cuba soy hija de padres cubanos y me quería <risa> en Cuba 18 años, entonces
2: ¿y tocas? Cuál? ¿cuántos eran los cinco instrumentos que dices que tocaba? siempre me, me confundo
1: a ver, estudié corno francés <risa> Piano y canto. Y de ahí toco cinco instrumentos de percusión, chequeré, guiro, claves, maracas y bongo.
2: Esa, man. O sea, eres todo terreno, dices tú. Sí. Oye, pero cuando llegaste a, al Ecuador, eh, ¿cuánto tiempo crees que te tomó en, en adaptarte y en decir, ok, o sea, ya medio me acoplé me a este lugar?
1: Para adaptarme, así sí así como de entender de que ya estoy acá y, uh-huh. y de que la vida es algo que debe continuar, así no estés en, en, en tu zona de confort. Eh, dos años O sea, el primer año que yo llegué a Ecuador A pesar de que había muchas cosas que me llamaban la atención Y me encantaban Como por ejemplo la comida Porque no hay, no hay déficit de comida <coughs> Perdón No hay déficit de comida en Ecuador eh, Y como, no sé, los paisajes Solo el hecho de que Ecuador sea capitalista Ya para mí era como que ¡Wow! Eh, poder tener libertad de expresión eh, o sea, para mí era algo increíble. Sí me chocó bastante el frío. Una. Mm. Dos, eh, somos diferentes. Mediosincrasia, eh, la ajá, idiosincrasia. exacto. La mentalidad del quiteño, acá personas, sobre todo. Ajá, que las personas son más cerradas. Eh, en Cuba. Las personas son súper abiertas y todos somos panas y es como, ah, yo te apoyo y no sé qué, porque tenemos otra cultura.
2: Y todos son artistas de cierta manera, todos bailan, todos cantan, todos hacen algo. En cambio, seguramente llegaste a Quito y estabas intentando buscar esa tribu de gente que sea como tú, que sean artistas, que sean, que se expresen de diferentes maneras y te vas con un montón de gente así cerrada, el típico quiteño, así como, ¿qué onda, brother?
1: Ajá, sí me pasó hasta encontrar a mi círculo, porque uh-huh. por ejemplo ahorita han pasado 10 años y mis compañeros y mis amigos en Ecuador son artistas, uh-huh. eh, con las personas que más comparto, y eso es chévere, o sea, pero toma tiempo de encontrar a tu gente, entonces sí fue algo que me chocó bastante eh, al inicio, y, y, y sí, o sea, todo el tema de que era un país 100% diferente a Cuba, o sea, Ecuador no tiene nada que ver con Cuba ni tan siquiera en el paisaje. Eh, Tal vez Guayaquil Porque es costa igual Pero ni así O sea, Cuba es otro mundo Y Ecuador es otro mundo Entonces sí sí me costó adaptarme Pero Como te digo El primer año lloré bastante Y era como que O sea, así regresar a Cuba No quería regresar ¿Qué quería tener en mi vida? Tal vez las playas Mm. de Cuba, que son Caribe la
2: comida sabes extrañar food sí,
1: la comida mm. es extraño, pero mi madre es cubana entonces mm. ella cocina casi siempre, pero claro no es lo mismo que tu mamá te cocine a que estés en la isla propia, donde, a donde sea que vayas te van a dar la comida de tu país Ajá. Eh, obviamente eso es extraña y, y, y extraño más que nada esa jocosidad de Cuba de, de su gente, de, de lo que tú dices de llegar a los lugares y que la gente esté bailando mm. y la fiesta <risa> o sea, todo el mundo en Cuba es pana porque no existe esa maldad Creo yo que allá todos somos iguales De cierto modo eh, eh, La gente no se complica Es como, ah, bueno, sí, ven ¿Quieres unirte a nuestro grupo? Bailemos, esto, lo otro Sin embargo, en Ecuador Considero que las personas son bien amables Independientemente de que sean Un poco más cerradas mm-hmm. Siento que son amables aquí Buenos días, buenas tardes, sírvase eh, Esto, lo otro O sea, en Cuba no somos tan amables eh, ¿Ah, no? O sea, ¿cómo te explico? Esa no es la palabra. En Cuba no somos tan educados. Somos Mm amables, sí. Mm Y cuando te. Cálidos,
2: o sea, de recibir.
1: Somos cálidos. Pero, por ejemplo, si yo le pido algo a mi madre en la casa o donde sea, mami, alcánzame ahí. Yo no le voy a decir, por favor. Mm, Porque no es algo de nuestra idiosincrasia. Si tú te vas o lo que sea, yo no te voy a decir que te vaya bien. Es como, dale, chao, (risa) cuídate. Ajá. O, o el por favor, el gracias, eh, para nosotros no es algo tan común, es como, nosotros somos así, como date, date, así, más relajados. Sí, somos amables y, 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 y cálidos, como tú dices, pero sí, o sea, el cubano es más 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 práctico, diría yo.
2: ¿Y hay algo que estoy 100% seguro que 300% seguro que es... Tu corazón, parte de tu corazón se quedó quedó allá en Cuba y hasta el día de hoy eres súper abierta de eso en tus redes sociales, cuando a veces conversamos. Cada que puedes siempre mencionas a tu papá. Siempre lo extrañas con alma, vida y corazón. ¿Qué significa tu padre para ti? No sé, como que... Cuéntanos un poco de tu padre.
1: Sí, mi papá es todo. O sea, literalmente es mi inspiración. Mis padres, los dos son mi inspiración todos los días. O sea, literalmente desde que comenzamos en este proceso de que yo sea artista y todo. Mi padre fue la primera persona que dijo Carla tiene que ser artista porque él vio ese don en mí. Mi papá es músico y desde pequeña, o sea, literalmente él fue el que le dijo a mi mamá. Ella tiene que estar en escuela de arte. Ella tiene que ser artista como yo. Por eso es que comencé en el mundo de la música. Entonces, es mi mayor inspiración porque también es una persona que le veo cómo lucha todos los días por su propia vida. O sea, es uh-huh. una persona que para las personas que no saben, eh, porque tal vez no todos saben. Bueno, mi papá le dio un infarto cerebral. Tú sabes uh-huh. cuando yo tenía siete años y esto le dio un giro a su vida de 180 grados. Su vida cambió al 100 O sea, ya no es la persona que era antes. Mi papá, mi personalidad es idéntica a la de mi padre. O sea, yo soy... En, en esa parte así de que ah soy súper extrovertida. Eso viene de mi papá. Ya por ahí tengo otras cosas de mi madre también incorporadas porque he vivido con ella toda mi vida. Mis, mis papás se separaron cuando yo tenía tres años, pero él siempre ha sido una persona súper responsable. O sea, un padre súper responsable que ha uh-huh. estado ahí. A pesar de que no lo puedo ver, siempre ha estado con un mensaje, con una llamada. O sea, es una persona que ha hecho su, su, su buen trabajo como papá, a pesar de que ellos no están, no están juntos. Uh-huh. No soy de esas niñas, gracias a Dios Que sufra la separación eh, Porque como te digo Ellos dos se respetan, se llevan muy bien Mi mamá le quiere mucho a mi papá Y viceversa Y eh, siempre ha existido este cariño eh, Y respeto entre los tres Entonces, puta Los dos son lo máximo para mí pero, pero él sobre todo Como es una persona que ha tenido Un proceso diferente en su vida Está esa sensibilidad cuando cuando hablo de él, cuando uh-huh. converso con él o cuando pienso en mi papá y todo porque siento que debo cuidarle por las cosas que él ha vivido y todo uh-huh. por, por su misma enfermedad. Entonces es como mi debilidad. Mi papá es uh-huh. puta le tengo. Es como un dios para mí. Siempre va a ser así. O sea, cuando me dicen ¿Quién es tu ídolo mayor o lo que sea? Siempre voy a decir mi padre. Porque la verdad es que ha hecho un buen trabajo y lo puedo reconocer. Entonces, eh, eso, eso básicamente. Y bueno, mi mamá también. O sea, mi mamá es una durísima. Los dos, como te digo, son mi inspiración. Siempre la gente me dice Carla, ¿cómo haces para inspirarte? Simplemente, lo único que tienes que encontrar cuando vienes a esta tierra es tu propósito de vida, tu objetivo. No es vivir por vivir. Y de ahí parte encontrar quiénes son las personas a las que quieres apoyar con tu propósito de vida, personas mm. importantes siento que las únicas dos personas que merecen todo lo que pueda pasar en mi vida son solamente ellos dos que Tus han padres. hecho un gran trabajo mm. para que yo sea la mujer que soy hoy en día porque solamente construyendo desde pequeña todo lo que ellos han construido en mí o sea, puedo llegar a este momento de mi vida si no hubiera vivido todo esto y... O sea, mi niñez fue bien difícil. O sea, todo el mundo... Cuando yo era niña, eh, mis amigas jugaban a las casitas, estaban... ¡Ay, que esto, que lo otro! Yo tenía seis años y tomaba un bus a las cinco de la mañana con un instrumento que pesaba 13 libras para ir a una escuela de arte a sacarme la madre tocando el piano, a sacarme la madre... La boca la tenía reventada porque ese instrumento es de viento metal y todo había que hacer con, con boquilla. Entonces... Mi niñez fue de mucha disciplina y, y de mucho esfuerzo y, y dolor. Porque con seis años tú no... O sea, tú eres una niña. O sea, tú solo mm-hmm. quieres estar haciendo lo que hacen tus amigas. Y es como, ¿por qué tengo que estar encerrada en un cuarto hasta terminar la lección? Entonces, eh, en tu mente es como, ay, qué, ¡qué huevada! O sea, yo quiero estar con mis amigas. Ahora que soy grande, entiendo que esta disciplina que mis padres me inculcaron desde pequeña me ha servido para ser la mujer que soy ahora. Eh, pero claro, cuando estás en ese momento solamente dices, ¿por qué? ¿Por uh-huh. qué tengo que estar aquí y todo? Y ellos, ellos hicieron bien el trabajo, o sea, sobre todo a mi papá. Él supo guiarla a mi madre porque él vio el don en mí, él le dijo, uh-huh. ella tiene que ser artista. Si no es músico, es bailarina, es art- actriz, pero ella tiene que ser artista. Y literalmente les agradezco porque no me veo haciendo otra cosa. Tal vez fuera veterinaria, zafata.
2: Zafata Ajá. Sí te veo
1: Sí, veterinaria, zafata o abogada porque me encanta Puta,
2: la... para pelear eres buenísima
1: Yo sería una excelente abogada sí. Hoy nos
2: mandamos a la verga antes de empezar el podcast para los que no saben nos mandamos unos cinco voice notes ahí puteándonos para coordinar esto Es que el
1: Paul sale con unas marranadas que yo digo eso no es necesario que lo digas, Paul pero bueno uno tiene que tener paciencia
2: Es que vos cacha yo no sé si cre- crees en el tema un poquito astrológico yo antes no creía y me burlaba pero ahora me que si sí, cacho, y vos eres Leo y yo soy Aries, y los dos somos fuego. Entonces esos dos signos siempre se mandan a la verga. Pero
1: somos compatibles.
2: Sí, mi mamá es Leo también. Entonces yo con la mamá siempre estoy así.
1: Pero sí, con, Aries con Leo sí tienen sus encontronazos uh-huh. siempre. Porque, claro, es fuego. Uh-huh. Pero a su vez se atraen porque es el signo compatible. Entonces. Sí, te creo. Sí, Aries siempre ha sido el signo compatible de Leo.
2: Ajá, Ajá. a ver, hay algo que dijiste que, 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 que se me quedó, hay dos partes, pero primero con el tema de tu papá que es tan importante y que por ejemplo en mi caso yo no tuve eso, en mi caso yo siempre tuve esa ausencia de, de, de un padre, de una figura paterna, creo que hasta hace un año me di cuenta que seguía en esa búsqueda de encontrar ese reemplazo, a, aferrarme a alguien que me dé esa imagen de, ah, él puede ser mi papá, él puede ser una persona que me guíe, mi mentor, y eso siempre estaba en esa búsqueda eterna, y ese es un vacío que ha sido muy difícil llenar en mi vida. ¿Cuál crees tú que en tu vida ha sido, si lo puedes poner, a veces es difícil, pero en una frase o en algo, el mejor consejo que te ha dado que te, que te a tu padre?
1: O sea, mi papá todos los días, cuando me ven en el Facebook, me pone, mi hija siempre te veo, él me dice, dale para adelante, dale para adelante siempre, o sea, tú puedes, tú puedes, tú puedes. O sea... A ver, mi papá, antes de que le dé el infarto, vivía como si fuera el último día. Como si él fuera a morir al día siguiente. Mm. Esa era su, su ideología de vida. Así como, puta, hay que hacer todo lo que se puede hacer hoy porque para luego es tarde. Entonces, si está bien eh, aprovechar la vida al 100% y lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana. Mm-hmm. Y vive como si hoy fuera el último día porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Pero mídete un poco con las cosas. Porque, por ejemplo, a mi papá le da el infarto cerebral porque era hipertenso, no se tomaba las pastillas. Tomaba trago <risa> y ¡pum! le da el infarto. Mm. Y el médico todo el tiempo, no tomes, no tomes, no tomes. Pero un hombre músico. Súper guarachero, con tremendo style porque el, man, el man no es guapo Mi papá no es un hombre guapo Pero tiene
2: full actitud Uff,
1: la actitud de la vida Este man uh-huh. te puede bajar las estrellas si tú le dices Mi papá es el hombre más canchero que he conocido
2: Labia mata galán, dices tú
1: Te juro y, y, y una prueba de eso es mi mamá Mi mamá es una mujer hermosa Y él la logra conquistar La mamá de mi hermano es una mujer hermosa También Y él solo ha andado con mujeres así o sea, siempre fue muy mujeriego también. En fin. Eh, ¿Cuál es la enseñanza más grande que me ha dejado mi padre? Uh-huh. Vive como si fuera el último día. Disfruta de tu vida. Y no te preocupes tanto. Pero mídete. Mm. Al verlo yo todo el tiempo así. Cómo su vida cambia. Esto es un para mí. Un mídete, mídete, mídete. O sea, todo en, en, en exceso es malo. Entonces... A veces, como seres humanos, creemos que ya lo tenemos todo, porque esto fue lo que le pasó a mi padre. Mm. Viajes. Es su esposa, que era mi madre en ese tiempo. Una mujer súper guapa, trabajadora, ta, 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 ta. Viajes, tengo una hija, tengo mis hijos, porque mi hermano ya había nacido. Estoy bien económicamente, tengo mi auto, soy el puto amo en Cuba porque uh-huh. era de los mejores representantes de grupos musicales que había en ese en ese año en Cuba año 2000 año 96 algo así él estaba en la cúspide entonces se dejó llevar por sus emociones y por la fiesta y por los viajes y vamos a tomar y vamos a a a, a,
0: a joderlo, y le eh. da el
1: infarto uh-huh. Entonces esto es un, esto es un consejo que, que, que todos debemos tener en cuenta, tener medida a la hora de hacer las cosas, porque a veces cuando ya creemos que tenemos todo y que estamos increíblemente bien, ya uh-huh. estamos en la cúspide o sea, ¿qué más necesito? Uh-huh. Ahí es donde más debes cuidarte.
2: Ahí es cuando la vida se encarga siempre de darte lo que dicen en inglés, humble pie. Sí. Te da una dosis de humildad que te des de culo contra el piso, que te choques y como que te sacudas y despiertes un poco y salgas de esa Y lo fantasía. otro,
1: escucha a las personas que te están diciendo, cuídate. Porque si Dios pone en tu vida a alguien que te dice, cuídate, no es de gana. Mm. Hay alguien ahí que te está hablando, escúchale. No te quedes en el sí, sí, ya, ya, ya voy a hacer no te preocupes. ¿Cuántas veces el doctor le dijo, brother, toma, pero tómate tu pastilla, porque tienes hipertensión, loco. Eres una persona con una condición. Tienes una enfermedad. Es como que a mí la gente me diga, María Carla, eh, no sé, con el asma, eh, ya deja de, de, de darte tanto esa cosa. Mm-hmm. O busca otros métodos. Y yo, sí, sí, todo bien. Pa, me da un paro respiratorio, loco. Un ejemplo. Que ni Dios lo quiera. Hay madera. Sí. Entonces, es como, ¿me entiendes? Si la vida te manda personas y señales que te dicen, cuídate, cuídate, mm-hmm. hazles caso. Porque. Luego pasa esto. Y lo otro es que cuando algo está para ti, ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Mi padre se iba a morir. A los tres meses de entrar en el hospital, de estar en cama, a nosotros, a mí y a mi madre, nos dijeron que nos despidiéramos de él. Literalmente mi mamá habló conmigo, tuvo una conversación, yo tenía siete años, yo no, no comprendía en ese momento qué pasaba, porque era una niña. No, tu papá se va a morir, eh, pero vamos a estar bien, yo siempre te voy a cuidar. O sea, imagínate qué conversación tan densa. Y él se salva. Han pasado 20 años después de este momento, yo ya tengo 27, y él está vivo. Entonces, la mayor enseñanza también es de esa. Cuando algo es para ti... Ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Él está aquí todavía vivo en la tierra porque no ha cumplido su propósito de vida. Un propósito de vida que tiene mi padre en esta tierra antes de irse es conocer a sus tres sobrinos.
2: Mm, Los los que están en Miami.
1: Sí, los hijos de mi hermano. Ese ese es un propósito que todavía no lo cumple. Lo vamos a lograr en diciembre. O sea, si mi Dios lo permite, vamos todos a reunirnos a despedir el año en Cuba en diciembre con mi hermano y sus tres hijos. Dos, ver a mi hermano antes de de morir eh, mi hermano no iba a Cuba hacía 12 años y logré que fuera a Cuba después de 12 años en noviembre que pasó. Nos volvimos a encontrar después de 12 años con mi padre en Cuba. Wow. Entonces esto a él le dio una fuerza. Mi papá está gordo ahora, está súper como que rejuvenecido porque su enfermedad es muy emocional. Mm. y Viene en el cerebro. Las neuronas van muriendo poco a poco. Esto me explicó el doctor. ¿qué tienen que hacer ustedes para que él no muera por dentro? Porque cuando las neuronas dejen de funcionar y su cerebro deje de funcionar, él va a morir.
0: Uh-huh.
1: ¿Entiendes? El cerebro es el órgano más importante de, de todo el cuerpo. O sea, es el que manda las señales. Entonces, ¿qué me dijo el doctor? Ustedes tienen que mantenerle vivo a él. Y uh-huh. mi papá se pone muy feliz cuando nos ve, porque siente que estamos ahí. Es una persona que necesita atención. Entonces, cuando nosotros vamos a Cuba... Es para él como, wow, vinieron mis hijos. Sí están preocupados por mí. Él es muy sentimental y le encanta que nosotros le demostremos. Entonces, ¿por qué él ha sido un buen padre? O sea, el man, desde que nosotros nacimos, ha entregado lo mejor por nosotros. Y es como, ahora les toca a ustedes. Aunque sea devolverme un poco de lo que yo hice por ustedes. Y está bien. Pero es, es ese hecho de, de, de que yo digo, qué increíble cómo han pasado 20 años. Él se salva. Y ha tenido unas recaídas densas. Mi papá tuvo el año pasado dengue. No. Estuvo internado en un hospital una semana. Y me mandaron videos donde él ya casi se estaba muriendo. Literalmente, no te miento. Fue tan heavy que yo cogí un vuelo a Cuba. Yo le dije a mi madrastra, ahorita me voy a Cuba. Y me voy cargada de medicamentos. ¿Qué necesita mi papá? Aquí no hay nada, en este país no hay nada. No hay catéteres, no hay esto ni el otro. Tú sabes las necesidades que hay en Cuba.
0: Uh-huh.
1: Bueno, es un país con déficit de todo. Y me tocó comprarme un vuelo en 1.500 dólares para ir a ver a mi papá. Imagínate un vuelo de aquí a Cuba en 1.500 dólares. No, o sea, me parece una estupidez. Un es un robo, pero bueno, era lo único que había en ese momento. Me fui a Cuba. El año pasado viajé cuatro veces a Cuba por mi padre. Cuatro veces. Yo viajo una. Viajé cuatro. Porque nos reencontramos con mi hermano, porque se enfermó, porque era mi cumpleaños y lo quise pasar con él. Porque a veces siento que... O sea, me duele tanto tener que estar lejos de él, pero a a su vez es la única forma de poder apoyar a mi familia. Yo no puedo irme ahora a Cuba y decir, quiero estar con mi papá, voy a vivir aquí el resto de mi vida. Primero, se troncha mi carrera. Segunda, yo soy el sustento de ellos allá. Entonces yo no me puedo ir y dejar todo botado. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que continuar. Pero a veces me duele tanto porque me pongo a pensar y digo, qué heavy eh, estar lejos de él porque yo no sé cuándo él se vaya a ir, entonces es eso, eso de querer estar con él lo más que pueda y yo el año pasado decía, qué loco, o sea, ya cuando regresé del cuarto viaje de Cuba estaba harta, la verdad, porque en Cuba se gasta mucho dinero y es un país, como te digo, que es es, es muy restringido todo y, y, y cuando tú al ser humano lo restringes te uh-huh. sientes mal, es como, no hay esto, no hay esto, no, no, no Para
2: no, los nacionales, porque si eres turista sí te tratan bien.
1: Ajá, sí, pero ni tan siquiera para los turistas hay las cosas que quieres. Tú te vas a Cuba sin desodorante y te quieres comprar un desodorante, no vas a el loco.
2: No, no
1: vas a encontrar un desodorante del que tú quieres. ¿res? Ya lo
2: saben, o sea, tip, vayan con desodorante a Cuba.
1: Siempre que vayan a Cuba, por favor, lleven su aseo personal... Por favor, lleven sus medicamentos y lleven las cosas que ustedes utilizan al diario. En Cuba, Cuba no es un país para comprar. Cuba no es un país donde ustedes, como Miami, que quiero comprar algo y me voy al Dolphin Mall. No, no existe. O sea, no hay. Es un país socialista donde no hay marcas, donde no hay centros comerciales. No existe. Entonces no hay tiendas, no hay nada. Entonces eh, ya yo estaba un poco abombada con esto de cuatro viajes. Pero yo me puse a pensar y yo dije, Dios quiso que fuera cuatro veces a Cuba. Uh-huh. Porque uno no sabe cuándo va a ser la última vez, ¿cachas? Y eh, me sentí súper orgullosa de mí cuando terminó el año, porque el hecho de que mi hermano viajara a Cuba a, a, a verle a él, porque a mi hermano no le gusta Cuba, pero le dije, loco, está tu papá en Cuba. O sea, es lo más grande que tienes en tu vida. Y el día que él no esté, ni si Dios lo quiera, eh, te va a pesar va a pesar si no vas a verlo? O sea, si él en cualquier momento se va, que no creo que sea ahora, porque como te digo, su propósito de vida no está cumplido al 100%. Uh-huh. Mi papá tiene que verme a mí llegar a la cima. Eso va a pasar. Cuando yo esté en la cima, él va a estar. Yo sé que él va a estar. Porque es increíble. Cuando le dio la enfermedad del dengue, eh, a pesar de que él no tenía los medicamentos, yo llegué una semana después. Yo ya no logré llegar a tiempo para que a él le llegaran los medicamentos porque no había vuelos y... Te digo, compré un vuelo carísimo. Yo llegué con todo después de que ya lo sacan del hospital. Y literalmente mi tío tuvo que mandar eh, refuerzos, porque mi tío también me ayuda, al vive en Canarias, y tuvo que mandar Mm. refuerzos porque en Cuba todo es una locura. O sea, literalmente sí había medicamentos en el hospital, pero no le daban porque él no tenía prioridad. Porque no es es, eh, militar, no es esto, no es nada, no tenemos contactos. Y mi tío llamó, porque mi tío tiene... Eh, sí, tiene muy buenos contactos en Cuba en, en la parte de, de personas ya de alto rango. Uh-huh. Y mi tío les dijo: Mi hermano se está muriendo en un hospital y necesito que le den los medicamentos que tienen ahí. Es por preferencia, es por las personas que van llegando. Entonces, buena, aquello se puso denso y sacaron los medicamentos y le dieron. Y mi madrastra tuvo que comprar por fuera otros medicamentos súper caros que yo le dije: cómpralos, no importa, porque si ella necesita lo que cueste ahora mismo, lo que te estén vendiendo en Cuba, cómpralo y yo pago. Entonces yo llegué con los refuerzos a Cuba y entregamos a la gente los medicamentos y y bueno, el dinero que se pagó y toda la cosa. Y cachas que yo le decía a mi papá cuando él estaba en el hospital, loco, no te puedes morir, no te puedes morir porque me muero. O sea, literalmente, o sea, es lo que te digo, él es todo para mí. Y yo le decía, tú puedes, tú puedes, dale papi, tú puedes. Yo le escribía todo el tiempo, todo el tiempo le mandaba audios y todo y él él me escuchaba porque yo veía que los los leía. Ya. Y y, y fue como, cuando yo llegué a Cuba y lo vi en la casa, fue como, mis respetos, eres un durísimo, una persona enferma, él está enfermo en serio, o sea, a él todos los días hay que hacerle terapias, eh, camina con un, es medio cojito, así, Eh, su mano izquierda él no la puede abrir, él está todo el tiempo con una cosa aquí en la mano, así... O sea, es un proceso. Esto ha sido un proceso. El otro día estoy en un centro comercial y veo cómo una familia le daba de comer a una niña eh, con problemas. Les bendecía desde desde mi punto y decía que Dios les bendiga a esta familia por la fuerza que tienen. Porque lidiar con una persona con discapacidad... Ya Esa era la palabra. Perdón. Antes dije con problemas, no. Discapacidad. eh, Cuando en tu vida hay una persona con discapacidad, eh, tienes que ser tan fuerte. Porque... O sea, es difícil. Una persona con discapacidad no entiende eh, lo que tiene que hacer. Tú tienes que guiarle en todo sentido. yo decía, ¿qué fuerza debe tener esta familia? Y les bendecía desde aquí, viéndoles. Y decía, que Dios les bendiga y que puedan tener esa fuerza para ayudarle a esta persona que no puede porque no está en su su 100%. Y yo decía, qué loco este tipo de personas que Dios les pone para que cuiden a alguien más. Es como... Estás aquí para esto. Este es uno de tus propósitos de vida. Cuidar a tal persona. Y después yo decía yo también soy una dura loco porque mi papá es, es una persona discapacitada y yo no había caído en cuenta en eso. Y ahora que fui a Cuba en mi último viaje, él estaba sentado en la cama y me dice no, solo me voy a cambiar de ropa uh-huh. y le digo no, tienes que bañarte porque vamos a ir a cenar. Y mi hermano te trajo ropa nueva y que quiero ponerte... Yo le armaba sus outfits en Cuba. Yeah. Para mí era súper divertido. Le digo, te quiero poner un outfit chévere para hacernos una foto. Y él se quedó sentado así y me dice, no, es que yo no me puedo bañar solo. Mm-hmm. Y eso fue como... Pff. Y mi madrastra ya... O sea, la comprendo. Ella está cansada porque son mm-hmm. 20 años cuidando a una persona con discapacidad. Y ella se ha lanzado todo esto encima. O sea, le toca. Porque es su esposa. Uh-huh. Y, o En sea, la
2: enfermedad y en la salud, como dicen.
1: En todo. Si tú uh-huh. lo elegiste como esposo y esto pasó, tú tienes que cuidarle. Uh-huh. Pero, claro, cuando lo ves desde el otro punto de vista, que mujer. Porque claro. le ha tocado. Y güey.
2: paciencia. Le
1: ha tocado duro. Uh-huh. Y mi papá a veces es malcriado. Es como que, no, <risa> yo no voy a hacer esto. En fin. Porque ya es una persona mayor. Tiene 65 años. Hay que entenderle también. Ah, tiene
2: 65?
1: Sí. Está y joven te, todavía. Ajá. Pero... Te digo que también hay que entenderle desde su punto de, de cómo él se siente. Claro. De saber que él necesita de alguien más para poder uh-huh. hacer sus cosas. Es como, Debe soy ser un, muy frustrante. Ajá, soy, un sí. estorbo, literal, sí. soy un estorbo. Literal. Soy un estorbo. ¿Qué iras ahora cuando tengo que hacer algo todo el mundo? Entonces él esa noche se dio cuenta que ella no quería bañarle ya porque estaba cansada. Y ella me dijo, estos días te toca a ti. Que estás aquí. Yo le dije... No. Dame un
2: break, porfa, por poco.
1: Ajá, yo le dije, no tengo lío. Ándate a la piscina, tómate una cerveza. Reina, te mereces todo. O sea, y estoy agradecida por tu gran trabajo. Pero esa noche, yo lo bañé. Y,
2: ¿Primera vez que lo hacías?
1: Sí, primera vez que... Es que soy su hija y él no quería que le viera desnudo, creo. Uh-huh. O no sé. Pero yo le dije, papá, eres mi papá. ya uh-huh. O sea, yo... Te juro que te amo y, y te respeto y no importa que te va desnudo y que te baño. O sea, no tengas pena conmigo. Soy tu hija. Y el man se le salieron las lágrimas y fue un momento súper denso porque es un sufrimiento, loco. Es, es un sufrimiento de ver a mi papá cómo era y cómo es ahora. Es, es, es duro para mí. Uh-huh. Y le dije tranquilo, o sea, te voy a bañar, todo bien, y fue fue lindo el momento, porque lo bañé, le vestí, le puse los zapatos, tengo un video que me grabaron mis sobrinas poniéndole los zapatos y todo, y después que pasó este momento, él se sintió súper feliz, porque fue como, qué cool, o sea, y y es eso, o sea, siento que hay veces que lo abandonan, porque ya están cansados ellos, allá en Cuba, en mi casa, es como... ¡Qué bestia! Es todos los días bañar a una persona, es todos los días darle de comer, es todos los días ponerle su cosa de la mano, es todos los días hacer la terapia, es todos los días llevarle del cuarto al baño. Uh-huh. Entonces es, es un proceso que ellos viven todos los días y yo lo viví cuatro o cinco días. Y fue como, sí si es denso, porque aparte tienes que preocuparte por las cosas tuyas también. Mi madre se tiene que hacer su vida y ella también es una persona que debe cuidarse a ella misma. Entonces es un proceso súper denso para todos en la familia, el cambio de mi papá de cómo era a cómo es ahora, pero es lo que te digo, siento que él no se ha ido a pesar de todas las cosas que le pasan, de las enfermedades que tiene, el otro día le dio un preinfarto, se le repitió un preinfarto pequeño, me llamaron, a tu papá le dio un preinfarto, se cayó y yo fuck, o sea, ¿cómo que se cayó? ¿Cómo está? Se golpea la cabeza. Y aún sigue vivo, loco, yo digo, este man es un durísimo, por eso cuando La gente me pregunta, ¿quién es tu ídolo? Mi padre. Toda la vida. O sea, no hay nadie más en este mundo que pueda tomar su puesto. Porque, loco, la vida le dio una segunda oportunidad. ¿Y por qué? Porque él tiene cosas todavía que ver en esta tierra. Antes de él irse, él tiene que ver cosas en esta tierra, tiene que vivir, tiene que compartir con sus sobrinos, con su gente. Cuando fuimos ahora a Cuba, él estaba tan feliz. O sea, no te imaginas, él era... En su papá, ya así conmigo y con mi hermano, y nos pedía fotos, y, oh. y era como que, qué cool. O sea, para mí fue, yo pasé llorando todo el tiempo. Claro. Yo lo sacaba en su silla de ruedas, porque él no puede caminar. Nosotros, para llevarlo a largas distancias, tenemos que sacarlo en silla de ruedas. En los hoteles donde estuvimos, en el hotel donde estuvimos, había servicio de silla de ruedas. Y él se levantaba, yo lo vestía. Vamos a la piscina. Entonces me lo llevaba a la piscina, lo sentaba y había un grupo ahí que tocaba y él le cantaba, empezaba a mover sus dedos y a bailar y todo ahí sentado en su silla. Entonces eh, fue muy lindo, fue muy lindo este momento. O sea, te digo yo siempre desde que nací he entregado lo mejor para mis papás y lo voy a hacer toda la vida puta. Así tenga que hacer cualquier cosa, o sea, en el buen sentido, ¿no? Uh-huh por mis padres, eh, así tenga que trabajar el triple, así tenga que quedarme sin dormir, o sea, lo que sea que tenga que hacer lo voy a hacer siempre por ellos dos, porque ellos lo hicieron por mí, entonces es muy muy chévere.
2: Eres súper abierta con el tema de tus padres y, y es, no sé, súper emocionante, motivante y también es, gracias por compartir este, este lado tuyo que de cierta manera habíamos hablado muchas veces pero que lo compartas a nivel público, está súper, súper lindo. No sé si es que sea el caso, pero ¿Hay algo que tal vez sientes que hasta el día de hoy nunca le has dicho a tu padre? ¿Y ¿Qué le dirías? ¿O crees que le has dicho absolutamente todo? ¿Sientes que hay algo más que aún no le, no le has dicho?
1: ¿Qué le diría que tal vez no le he dicho que es un durísimo? Y se lo voy a decir ahora cuando lo vea en dos semanas. Ah, todas. vas? Me voy a Cuba. Bien. Sí. Le voy a decir, eh, papi, eres un durísimo. Eh, te admiro al 100% por tu fuerza. por, por, por Porque todos los días... O sea, luchas por seguir vivo, loco. O sea, mm. él hace todo lo posible. Y para mí eso es una guerra ganada, literalmente. Una guerra con su interior, porque es lo que te digo. Él se siente a veces que él estorba. Mm. Eso también debo decirle. No estorbas, loco. O sea, estamos aquí y aunque no me puedas ver, siempre estoy para ti. O sea, yo le llamo y le digo, ¿qué necesitas? Te juro, eh, yo le digo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas alguna cosa? no necesito nada solo que vengas si, mm. si puedes es la única persona que nunca me pide nada cuando voy a Cuba te lo juro no me pide absolutamente nada ni ropa ni zapatos ni dinero ni comida nada solo que estés yo soy la que le llamo y le digo tienes plata mm. porque él no me pide le da pena o no sé mm. Le digo, lo que tú necesites, o sea, tú me llamas y yo estoy para ti. Yo siempre le he dicho eso y siempre que lo llamo le digo que lo amo y todo. Pero no me gusta hablar tantas cosas profundas con él porque empieza a llorar. Mm. Y yo lo veo llorando y empiezo a llorar.
2: Y se quiebran los dos. Entonces
1: es como, no, mm, trato de de más que hablar, estar con él. Yo voy a Cuba, Mm. me siento encima de él, en el sillón, escuchamos Joaquín Sabina, le bailo, le canto, o sea, es como... Este momento de cultural con, con su hija, porque para él es un orgullo que yo sea artista. Yo soy su gran orgullo, ya, yo voy a Cuba, le llevo una revista en la que yo salí, y mm. él coge la revista y todo, el que pasa por la casa le dice, <risa> es mi hija, ella vive en Ecuador, ¿viste qué hermosa? Ya, salió en esta revista, y le da la revista oh. a toda la gente, y la gente ve la revista, y como en Cuba la gente es tan, tan linda y tan amena, es mm-hmm. como... ¡Ay, qué linda tu hija! No sé qué. Entonces, ah, te das cuenta que él vive orgulloso mm-hmm. de... O sea, yo soy su orgullo mayor. Él es, ama a mi hermano, pero que yo sea artista y lo haya logrado, para él es su gran orgullo. Tal, ¿no? Es
2: como una manera de que el legado de él sigue vivo.
1: Totalmente. Porque sigues haciendo. Y eso es lo que yo... Cuando yo esté en un escenario de alto nivel, cuando yo me pare ahí me gane un Oscar o me gane... Lo que sea que me gane una gaviota o lo que sea, yo se lo voy a dedicar a él. O sea... En especial a mis padres, o sea, a mis padres y en especial a él, o sea, esto va para ti. Y sé que ese momento va a llegar, porque literalmente siento que él deja de hacerlo para que yo lo continúe. Es como, tengo que lograr mis sueños por mi padre, o sea, porque a él se le tronchó la carrera. O sea, él dejó de hacer lo que él amaba por su enfermedad. O sea, ya no puede tocar la guitarra, ya no puede cantar. El otro día estábamos en Cuba y mi tío nos fue a visitar, un tío de, que es su hermano que vivía allá... ...y en su auto pone las canciones de mi papá... ...las canciones escritas por él... ...que él cantaba en Cuba cuando él era músico... ...y éramos los tres bailando sus canciones... ...o sea, mi papá estaba sentado en el sillón... ...porque él no puede bailar... ...pero éramos nosotros... ...así bailando con mi papá... ...y yo le cantaba... ...yo me sé todas sus canciones... ...y él empieza a llorar... ...porque es como... ...qué cool verle a mi hija... ...y yo le digo... ...dale papi, suéltate... ...no sé qué, así... ...porque es súper guarachero... ...lo que pasa que ya no puede hacer como antes... Pero cuando escuchaba su voz, yo decía, no no puedo creer que esa sea la voz de mi padre loco. O sea, no puedo creer que sea mi papá el que esté cantando. O sea, ¿qué voz? O sea, algún día te voy a poner sus canciones. Yo ya me las traje, tengo un un CD. ¿Qué voz la de ese man? ¡Qué voz! Mis respetos. Una voz hermosa y diferente, melodiosa, como medio ronca. Es como mm. mi voz. Entonces...
2: Aguardientosa, dices tú. Ajá.
1: Y el man súper guarachero y todo. Entonces, escucharle para mí era como que, que, que... De verdad, qué orgullo. Qué orgullo que mi papá haya logrado todas estas cosas. Y qué pena que mmm, se le haya tronchado un poco su futuro por su propia decisión. Por eso esa es la mayor enseñanza. O sea, cuídate siempre, a pesar de que creas que ya tienes todo la vida puede cambiar.
2: Yo me acuerdo que en Los Ángeles eh, me tocó hacer una grabación una vez con una chica de México que trabaja eh, hasta el día de hoy en un como asilo de ancianos y ella me decía eh, yo estoy 100% convencida y sé que cuando ellos mueren es cuando o sea, ellos se van cuando ellos quieren cuando ellos sienten que ya Ya, ya ya es el momento de partir. Entonces, en el momento que me empezaste a decir, yo sé que él no se va a ir porque tiene muchas cosas todavía que ver y su propósito de vida de cumplirlo, él va a estar ahí. Y me parece súper importante todo lo que dices, que tú te encargas siempre activamente de estar ahí, de demostrarle que lo quieres, que lo amas, que lo llamas, que estás pendiente. Ahorita te vas en dos semanas a verlo. Entonces, esa manera de llenarle a él el corazón seguramente va a hacer que él, como dices, o sea, tú estabas preparada para perder a tu papá hace 20 años y sigue aquí, ¿cacha? Entonces es un, es un guerrero, me acuerdo que la última vez que hablamos a ese episodio creo que lo nombré que tú eras una guerrera de la vida, pero en esta segunda parte me acabo de desayunar o entrar que, cacha eso, ya viene generaciones atrás y tu papá realmente es el que está ahí día a día, a día a día peleando que hay una batalla nueva para seguir acá.
1: Es mi mayor inspiración por eso, porque la gente me dice, ¿dónde sacas las fuerzas? Loca, no tengo mm. que sacar fuerzas. Hay una persona que lucha por su vida todos los días, hay una persona que Dios le dio una segunda oportunidad. Es mi papá, o sea, es la única persona que por la que puedo luchar, porque él lucha por él mismo, uh-huh. y es como, wow, o sea... La historia de mi padre es increíble en mi vida, o sea, lo que ha impactado en mi vida. De ahí, bueno, viene mi mamá, que es una durísima. Es tantana. Mari, es
2: muy bacán. Los que no la conocen, es lo máximo. Y lo más cercano que van a poder ver es si entran al Instagram de María Carla. Ella hace unos reels que la imita. Es como verle a la mamá, es perfecto. María
1: Carla, qué, qué cosa tan grande, Dios mío. Mi mamá es un cariño. Hoy fue al cuarto. Mira este cuarto, lo que parece. Un chiquero. Eso está lleno de cosas, tú no recoges. Te lavé la ropa hace tres días y está tirada en el piso. Y yo, mami, la ropa limpia. Uy, no, es un cago, es un cago mamá. Pero es la mujer más, es la mejor mamá que me pudo dar Dios y la vida. O sea, le agradezco. Es una mujer muy sana en todos los sentidos, en su salud y en, en, en cómo es de ella. O sea, tú conoces a mi mamá, sabes lo, lo linda que es. Es una mujer sin maldad. Súper noble,
2: noble, es muy... Eh, muy
1: maternal y muy acogedora. Es la
2: palabra, acogedora, cálida. Es como que súper, súper buena onda, súper abierta. Es bien preguntona contigo. o sea, es Esa palabra protectora se preocupa mucho por ti. Es y muy protectora. Es que
1: soy su única hija. Exacto. O sea, es como... Me pasa algo y la mamá muere. Así, literal. O sea, soy su única hija. Y ella siempre me dice... Algún día que tengas hijos vas a entender el porque soy intensa y te llamo y todo. Y yo, sí, mamá, pero... Y a veces... Eh, yo como tengo tantas cosas encima porque es duro, o sea es mi papá, es mi mamá aquí es apoyarles a los dos, es el trabajo es la casa, es eh, María Carla hay que pagar esto, María Carla hay que hacer lo otro María Carla hay que hacer, o sea es, cosas y cosas, a veces me abombo y le digo, ya mami, sí, ya, ya lo voy a hacer, y, y luego en el cuarto sola digo, Ay, no tenía que haberle dicho eso no tenía que haber hablado así porque o sea, yo a veces soy muy emocional, a veces digo las cosas y después. Es que. Me he dado digo, cuenta. Ajá, y después es como que, ay, qué verga, ¿por qué dije eso? Pero bueno, trato de trabajar eso todos los días eh, y siempre, bueno, cuando me he equivocado le he dicho perdóname o lo que sea. Pero sí siento que soy una, una gran hija, o sea, te juro que yo la cuido full, siempre le entrego lo mejor. Eh, dentro de lo que puedo, ¿no? Porque también. Hay días y días, hay días que el otro día me abombé full y me puse a llorar porque tenía muchas cosas encima y es como qué loco, o sea, tengo tantas cosas y eso no es de ahora. Eh, eso es desde que tengo 15 años. Yo en Cuba me di cuenta que las cosas no estaban bien, que la economía era una locura y yo en Cuba cuando estudiaba actuación en la escuela vendía ropa, o sea, no me da pena decirlo. Yo iba con un bolso a la escuela con full ropa, que me daba una amiga que es cubana-italiana, ella traía de Italia, y lo hizo para ayudarme, porque yo le dije, necesito sacar ingresos de algún lugar, eso es algo más, porque tengo que apoyarle a mi mamá, veía la crisis que había en Cuba, mi mamá todo el tiempo pensando, ¿qué vamos a comer mañana? Y es horrible vivir así, por eso amo Ecuador, porque aquí no tengo que estar pensando, ¿en qué voy a comer mañana? O sea, eh, esto es algo que, o sea, uno lo dice y es como, qué huevada, pero es la realidad de Cuba. Y y, y yo vivía, yo era clase media, nosotros vivíamos en una buena casa, en la casa que dejaron mis abuelos, los padres de mi madre, Eh, era una niña que dentro de lo que cabe, vivía bien, me vestía chévere, o sea, yo tenía amigos que no comían carne ningún día del mes, y llegaban a mi casa, oye, ¿tienes un huevo para comer? Yo te llevo comiendo arroz con frijoles un mes, y yo era así como, loco... Hay huevos Pero cómo te explico Que los huevos que hay Están contabilizados Y no puedo Pero aún así Te da pena Y tienes que O sea En Cuba somos muy solidarios Los unos con los otros Porque uh-huh. por eso te digo O sea No existe esa envidia No existe esa maldad No existe Porque hay otras cosas Más cabronas Por las que pensar uh-huh. Algo tan básico Como la comida Algo tan básico Como la aseo personal Algo tan básico Como lo que necesita Un ser humano Para el día a día No hay Entonces tu mente Está pensando en ¿Cómo voy a conseguirlo?
2: Instinto de supervivencia
1: literal. Entonces uh-huh. esas cosas son más importantes que la envidia, que ay que no me caes bien, las estupideces. Las huevas
2: de Quito que es, pues, de como estos países colegios, capitalistas,
1: sí. literal. Entonces eh, eh, cuando claro, cuando yo vivía en Cuba tuve que encontrar una escapatoria. Esta amiga viajaba porque uh-huh. se casó con un italiano. Y me dijo yo estoy trayendo full ropa. Si quieres te doy y tú le pones un precio por encima y lo vendes. Y yo iba con un bolso a la escuela que me pesaba, no sabes yo tenía así el cuerpo <risa> o sea el del bolso loco. entonces iba a la escuela vendía ropa me pagaban a plazos eso era una locura pero sí me fui súper canchera porque yo dije no me voy a quedar y eh, vendía la, la ropa y todo y llegaba a la casa con plata hubo un tiempo que empecé a llegar con plata hubo un tiempo que empecé a llegar con comida y mi mamá, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿qué estás haciendo? y yo estoy vendiendo ropa y le mostraba la ropa ah, qué bonita, no sé qué, quién te dio y así porque tú sabes que ella pregunta todo
0: uh-huh.
1: y um, comencé a hacer esto y hasta que me fui de Cuba esa era una forma de subsistir y de ayudar a mi madre madre soltera vivíamos solas mis abuelos habían muerto Y fue fue denso, o sea, fue denso. Yo en Cuba sí viví unas etapas que me hicieron crecer y que yo miro hacia atrás y digo, soy una dura loco. O sea, después de sobrevivir a cualquier cosa que haya pasado allá, o aquí, o lo que sea, puedo sobrevivir a cualquier cosa que pase. O sea, a mí, o sea, siento que lo único que me dolería realmente, que me, me haría daño al 100%, es que a mis papás no estén o les pase algo. De ahí no me interesa perder a alguien. O sea, te juro, es algo que casi pierdo a mi papá, ¿sabes? O sea, casi pierdo a mi papá cuando tenía siete años. Es como... eh, Ahí es donde le ves el valor a la vida de que nada es imprescindible, de que todo lo que pasa, pasa por algo. Como dice el dicho, lo mejor es lo que pasa... Lo mejor o sea, acá, es lo que pasa. Sí, lo mejor es mm. lo que pasa. Esa es una frase. Lo mejor es lo que pasa. Si te pasó es porque tenías que vivirlo. Sácale uh-huh. lo bueno. Uh-huh. O sea, siempre vemos lo negativo en las cosas. Si te pasó es porque tú tenías que vivirlo para que de, de ahora en adelante aprendas a poner límites. Y sepas lo que quieres y lo que mereces. Porque como seres humanos, a veces entregamos nuestro tiempo. A veces le dedicamos las mejores cosas a personas que tal vez no se lo merecen. Y Mm. tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me pudo poner a alguien mejor? ¿O por qué me pasa esto a mí? Ya, sácale ahora la parte positiva. Después de este momento no vas a ser la misma persona. Después de este momento no vas a aceptar tales cosas en tu vida. Y después de este momento vas a buscar tu valor. En, en alguien, o sea, ni tan siquiera en alguien más. Porque yo siento que la felicidad está dentro de nosotros. Tú no necesitas de nadie para ser feliz. Uh-huh. Tú eres feliz contigo mismo. Y si todavía no eres feliz contigo mismo, no vas a ser feliz con nadie más. no,
2: va nada que te lo dé, no, haber cargo, no, haber trabajo, no, haber cantidad de dinero nada. en el banco, auto, viaje, reloj, Rolex, lo que sea. viaje auto, viaje,
1: reloj, Rolex, lo que sea. no, 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 Y no, no, y Y no, Qué hermosura, porque conmigo mismo... Soy
2: soltero y hago lo 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 que quiero. quiero. Estás en ese modo, dices tú.
1: Sí, literal. (risa) La verdad, siendo sincera, ustedes me ven guapa y todo. No, mentira. Eh, Sí, la gente... Ay, qué guapa, Carlita, eres hermosa, mereces lo mejor. Sí, pero no sé si es tal vez eh, los hombres que atraigo o la gente que llega a mi vida, pero me han tocado unos manes que yo digo... What the fuck? ¿Por qué no pueden valorarme? Porque no es por creerme cosa ni nada, pero soy una gran mujer, todos los días trabajo en en mí, tengo defectos, sí, pero, o sea, como todos, pero todos los días trato de ser mejor, considero que soy una buena hija, considero que soy una excelente profesional, considero que eh, trato todos los días de de mejorar, de mejorar dentro de lo que puedo, pero sí, hay, hay gente que llega a tu vida y no valora eso, y es como, ahí es donde tú tienes que, limpiarte, límpiate, límpiate. cuando estés con amigos, cuando estés con amigas cuando estés con novios, con novias que no te aportan y que estás ahí esperando que exista un cambio que estás esperando que esa persona sea como tal vez tú te imaginaste en tu mente out, chao, sal de ahí no pierdas el tiempo, el tiempo es lo único que no se recupera uh-huh. y eso tenemos que entenderlo, no vas a recuperar el tiempo, no dejes de hacer nada por alguien, por favor, he dejado de hacer cosas por alguien,
2: qué dejaste de hacer por alguien
1: literalmente por mi ex anterior dejé o sea es es algo así súper estúpido pero es algo que después me dolió dejé de ir a una boda de grandes amigos simplemente porque él no quería que fuera Mm. y quería que lo llevara y no estaba invitado entonces si no estás invitado o sea es que tú sabes cómo son tú sabes cómo es el medio o sea no es por ser mala ni nada pero hay veces que te dicen puedes venir solo tú y ya porque es así y lo entiendo, porque simplemente las personas que se casaban no son amigos de él. Ahora, era mi pareja, estaba en mí decirles, bueno, pero tengo que ir con el man. En fin, estábamos súper lejos esa noche también, del lugar donde era. Yo me sentía un poco mal, pero quería ir. Y no fui. Y después fue como, ya me separé de este man. Qué huevada.
2: Claro, esa boda ya no, no va a volver a ocurrir.
1: Ajá. Y ese momento no va a volver a ocurrir. Es verdad. Entonces, dejas de hacer cosas por la gente y luego te vas a arrepentir. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Nunca olvides eso. O sea, mm. te juro que prefiero que me digas si sí, la cagué, chuta, qué huevada, pero lo hiciste. Qué cabrona. O sea, haz las cosas que quieres hacer porque el tiempo no regresa. Me pasa que veo fotos de mis amigos con los que estudiaba y hay amigos que ya no se llevan y hay amigos que ya no existen porque ya no existen en este planeta, hay amigos que han muerto y es como que denso, la vida pasa tan rápido y como me dijo un amigo el otro día, solo tenemos una vida y es esta. No existen otras oportunidades, no hay otra vida. En esta vida en la que estás ahora hay gente que cree en la reencarnación, hay gente que cree en la regresión, hay gente que cree en todo eso, y y yo sí creo que tal vez estamos ahora en este cuerpo, en esta dimensión, pero luego nos vamos y volvemos, tal vez en otro cuerpo, no lo sé, todo puede pasar, pero ahorita solo tienes esta vida, ahorita solo soy María Carla, soy esta chica en esta dimensión, en la tierra, y tengo que, literalmente disfrutar de este momento que ya no va a volver a pasar. El día que te vas de aquí, no regresas. Y si regresas, ya no estás en el mismo cuerpo o en la misma persona, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. No pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo porque no va a regresar. Y también decir todo lo que ama, todo lo que quieres. Eh, de- decirle a la persona todo lo que todo lo que sientes. Porque a veces también, ay, no lo voy a decir, porque ¿y qué será que piensa? No, no. Da igual que piensa la otra persona. Pótate. Solo, solo di lo que quieres decir. Si tal vez es un no, lo intentaste. Si es un sí, lo lograste. Entonces, dale con fuerza. O sea, es, es así un consejo que puedo dar.
2: Oye, ¿cuál crees que ha sido en tus ya 10 años de acá? Que ha sido ese, esa diferencia máxima, ese punto de roce, esa huevada con la que no terminas de cuajar con las parejas que has tenido que hayan sido ecuatorianos.
1: Eh, ayer fue una obra de teatro donde... La actriz decía...
2: Estudio de actores, te vi ¿verdad? Sí, de la, León sí. Sierra. Ajá, la, muy arrecho. Ajá. Un abrazo, León. Es muy bueno ese lugar. Es
1: increíble. Y la Lore era la intérprete. Eh, la Lore dijo en su obra, eh, cuando ames, ama desde la amistad. Porque mm. de nada nos sirve que amemos. O sea, antes de yo ser tu novia, antes de yo ser tu pareja, tú tienes que ser mi amigo uh-huh. y yo tengo que ser tu amiga. Yo tengo que confiar en ti porque si no confío en ti tú no confías en mí, no vamos a entablar ninguna relación de pareja. Uh-huh. Eso no va a pasar. Y siento que eso me pasa con los chicos con los que he estado. O son inmaduros o son inseguros o no tienen claro lo que quieren en su vida y no logramos entablar esta sinergia de, de loco, Soy tu amiga, o sea, independientemente del sexo, independientemente de que soy tu novia y me paseo contigo por aquí, por allá, o hacemos contenido juntos, o nos llevamos súper bien, o compartimos, o tenemos cosas en común, tengo que ser tu amiga. Ama desde la amistad. Si no soy tu amiga, si no eres mi amigo, no vamos a lograr nada. No soy tu competencia. Porque me ha pasado que estaba con chicos que se comparan con mis resultados. ¿Por no qué? soy tu competencia. No sé. No es que tú, que, que no sé qué. No soy tu competencia. Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo. Y eso los seres humanos tampoco lo entienden. No vinimos a competir. Tu única competencia eres tú en uh-huh. esta vida. Porque toda la gente se sigue autoeducando y toda la gente sigue preparándose y toda la gente sigue mejorando. Las personas que quieren lo mejor para ellos... Toda la vida van a seguir escalando y van a seguir mejorando. Y tú no puedes estar pendiente del proceso del otro. Ay, no, pero es que ya ella logró esto. Yo voy a hacer esto para ser mejor que ella. (risa) ¿Para qué? ¿Para qué te desgastas? Solamente tienes que ser la mejor versión de ti mismo y trata de no ser la misma persona que eras hace dos años atrás, hace un año atrás. Eso es lo único que te hace ser grande. No tienes competencia con nadie. Y eso es algo que no entendemos los seres humanos. Y bueno, en cuanto al amor... Es es, es no tener ese punto de quiebre de que no confíes en mí, de que me prohíbas cosas. No puedo estar con alguien que me prohíbe cosas porque yo soy yo y tú eres tú. Yo te tengo que amar desde desde tu libertad porque tú no eres mi propiedad. Yo no soy tuya, tú no eres mío. Simplemente estamos compartiendo. Entonces, si no confías en mí y, y, si, y, si no, y si no me apoyas en serio, porque tú notas cuando una persona te ama en serio. Cuando una persona uh-huh. te ama en serio te va a buscar a las 3 de la mañana. Cuando una persona te ama en serio, te dice ¿qué tienes que hacer, flaca? Ah, ¿tienes un texto mañana? Yo voy a compartir contigo ese uh-huh. texto. A ver, yo te, yo te voto los textos del otro personaje. Eso es amor, loco. Eso es amor, ¿no? Te amo en las redes. Me valen trozo <risa> las redes sociales. He estado con hombres que... ¿Por qué no me subes a las redes porque las redes sociales no me interesan te
2: piden que le subas a las redes
1: ajá o sea las redes sociales son mi trabajo ajá Pero
2: es tu personal brand, es tu herramienta diaria. Es
1: mi her- herramienta de trabajo, pero las redes sociales no rigen mi vida. A mí lo que me interesa es esto. Esto es lo único que importa en este mundo terrenal. No las redes sociales. ¿Cuánta gente en las redes sociales sube cosas todos los días? Y es mentira. Qué ¿Y bien tú que ves, digas eso. Y tú ves el mundo perfecto, el amor perfecto, la familia uh-huh. perfecta, la comida uh-huh. perfecta. Y cuando cierran la cámara, se mandan a la verga. Y uh-huh. cuando cierran la cámara, se pegan los cachos. Y... Eh, <risa> O sea, somos seres humanos que vivimos las mismas experiencias de una forma diferente, porque no todos somos iguales, o sea, todos somos diferentes, pero somos seres humanos, estamos hechos igualmente, tenemos lo mismo. Y entonces eso es algo que la gente no entiende, que las redes sociales no son importantes para demostrar amor. Si tu amor en la vida aquí no es, o sea, eh, eh, no me lo demuestras con acciones no me importa que me subas a las redes sociales porque todo lo demás es una mentira y se los digo porque yo subía fotos con mis ex a las redes y en la vida real estábamos peleando todo el tiempo o teníamos crisis o esto y lo otro pero mm. para la gente éramos la pareja perfecta una cosa que no existe porque la perfección no existe entonces cuando tengan parejas cuando tengas am- a- a- amistades por favor enfóquense en esto acciones acciones. El otro día me sentía mal y una amiga estaba deprimida y una amiga se subió de Cumbayá a Quito a buscarme. Diez y media de la noche. ¿Qué pasa? ¿Estás mal? ¿Quieres que te vaya a ver? Vamos a la casa a tomar un té. Vamos a conversar. Esa es, es una verdadera amiga. Y no subimos una foto de que estábamos juntas. Uh-huh. Porque no me interesa.
2: Los mejores momentos de la vida no se, no se suben o no se comparten. Se los viven. Entonces, los
1: entonces tú ves este mundo... Este mundo falso de las redes sociales de te amo y eres lo mejor. Y mí, mi novio me trajo un brunch y hicimos este, hicimos lo otro. Ay, qué hermoso. Pero en realidad te ama así en la vida real. En realidad se preocupa por ti. O esto es una esto pantalla, es una, una pantalla para, para tener el reconocimiento de la gente de que qué pareja, qué hermosura de pareja. Por favor, la perfección no existe. Lo vuelvo a repetir. Y todos tenemos problemas. Y eso es el el único punto que no he encontrado eh, en una persona. O sea, eh, el hecho de que me apoye y me ame en serio. Me apoye y me ame en serio sin sin competencia, sin sin celos, sin posesión. Porque he estado con chicos que quieren poseerme. Tú eres mía y tú no vas a hacer esto y tú no vas a hacer lo otro. Yo no soy tuya, loco. Yo soy mía y toda la vida voy a ser mía. Yo comparto contigo mis propias vivencias, mi amor, lo que soy. Sí, te entrego mi tiempo y, pero no soy tuya, ni tú eres mío, nadie es de nadie. Y esto es algo súper importante. Cuando una persona te quiera limitar, por favor, no le escuches. No te pongas esa falda, ay, no hagas esto. ¿Y por qué vas a verte con no sé quién? No, no. ¿Quién eres tú? A mí no me limita ni mi madre, que fue la que me dio... Los... <risa> o sea, mi mamá me dio la vida. Y nunca en su vida me ha dicho, no hagas esto. ¡Jamás! Porque yo le digo, qué pena, pero lo voy a hacer.
2: Porque uh-huh.
1: soy yo. O uh-huh. sea, ni mi madre te da la potestad.
2: Debes amar de cierta manera o de cierta forma que la otra persona se sienta libre. Eso lo leí una vez y Totalmente.
1: Se me quedó. Y tu pareja tiene el derecho a salir con sus amigos y tu pareja sin uh-huh. ti. Sin ti.
2: Es que antes de que existas ya tenía una vida. Todos venimos literalmente solos Esas y nos personas vamos a que, morir solos. No, es
1: que no me cae bien tu amigo. Si deberías alejarte de él o... o, o no. O, es como...
2: <risa> Red flag. <risa>
1: Uy, no, no, no. Te juro que a veces sí pienso en las personas con las que he estado y digo... ¿En qué estaba pensando? Pero, pero a ver,
2: bien. a ver. Pero tampoco es malo. Ahí sí, en base a lo que dijiste, todo fue una enseñanza. Yo sí una vez escuché esto y sabes que es un ex. Es una experiencia de lo que no tienes que volver a hacer.
0: Totalmente. Entonces...
2: Estás aquí sentada el día de hoy, te escucho hablar tantas cosas, yo casi ni he hablado en este podcast y me encanta, te has ido en un monólogo larguísimo y escucho a una mujer cada vez más centrada, cada vez más madura, dices que tienes 27, pero la vida te ha llevado a un punto que has tenido que crecer y que, y que a golpetazos y que con cosas de la vida y obstáculos, ser forzada a crecer, entonces te escucho súper madura, súper centrada y con sí. ciertos elementos que antes tal vez cuando hablábamos veo que no habían todavía, entonces ha seguido cada vez más ahí, 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 y está muy interesante, y ahora con este tema que dices de la posición, de las parejas que tal vez has tenido que no han funcionado, sientes tal vez que por, a mí, a mí me, ha pasado, me ha pasado antes, eh, desde que empecé en el 2009 a querer dedicarme al tema de, 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 de la industria del entretenimiento, ser actor, televisión, lo que sea, que es es un monstruo especial y que no todo el mundo entiende. ¿Sientes que tal vez ha sido porque esas parejas que has tenido no han sido artistas o si han sido artistas o sientes que necesitas una persona que esté en tu mismo ámbito, que sea actor, que sea cantante, lo que sea, para que te cache y esté en tu trip?
1: Yo siento que no necesito estar con una persona que esté en mi línea. O sea, no tiene que ser artista la persona con la que esté para que me pueda entender. Porque simplemente cuando una persona es segura y cuando una persona ama desde su libertad y cuando una persona entiende el punto de la otra persona lo va a hacer sea músico bailarín o, o abogado o médico uh-huh. ¿ya? siento que si estoy con una persona de mi área tal vez me va mejor porque es artista y uh-huh. puede entender mi punto de vista mucho más o sea tengo
2: casi tengo grabación se demoró son 15 horas me toca salir a las 4 de la mañana claro la gente, porque una, otra vez una y persona
1: y una persona que no conoce tu mundo le cuesta entenderlo uh-huh. Pero si te ama realmente, lo va a entender, ¿me entiendes? Y va a hacer todo lo posible por, por conectar contigo y porque tú le cuentes. Mira, la vida del artista funciona así. Yo soy actriz. Yo necesito estar con un hombre que sea lo más seguro de sí mismo. O sea, es que no puedo estar con un hombre inseguro. Porque si el día de mañana tengo que hacer una escena sexual uh-huh. o una escena donde tengo que besar a un chico, lo voy a hacer. Y tú tienes que aceptarlo. Y tienes que aceptarlo desde el punto profesional. Ella está haciendo esto porque ella vive de esto y ella es esto. O sea, y estoy poniendo, eh, obviamente, una situación extrema, ¿no? Porque, claro, como actriz tú tienes el el derecho de decidir si quieres eh, hacer esta escena o no, si esto te va a traer. Eh, prosperidad a tu vida o, 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 o si sí, es va... un desafío
2: que quieres para tu carrera, tal vez un personaje que está muy interesante y lo tienes. Totalmente, que
1: Totalmente, pero imagínate estar con un hombre que no, pero es que tú vas a actuar eso y tú le vas a besar. Y va, no, pero es que imagínate que toda la gente te vea, pero qué es eso. Es que
2: también parte de la ignorancia, porque mucha gente cuando ve la película o ve esas escenas, piensa que uno realmente se está ahí por poco puta changando, destrozando, destrampando, metiéndole la lengua y que uno está por poco ahí puta con y el lo que, no parado, saben es que Unos 30 giles al lado tuyo y es súper incómodo, y ya haces unas cinco tomas y no. No es como de, se detrás
1: ve. de cada escena está toda producción, está sí. maquillaje, está escenografía, está arte y son como 50 personas viendo la escena. Y
2: cada vez hay más hasta coreógrafos de intimidad. A veces hasta ahora ya es coordinado los movimientos del beso así, mueve la cabeza así. O sea, no es como uno piensa. Y la
1: gente piensa que uno se enamora realmente y, ay, no, es un lío y no se dan cuenta que es algo <risa> profesional. Entonces, si me pongo en el punto de vista de la otra persona que podría estar conmigo, sí entiendo que no es tan fácil estar con una mujer tan segura, o con una mujer que está clara de lo que quiere y va por eso. Mm. Tienes que ser un hombre muy seguro, es lo que te digo. Tienes que también tener tu propósito de vida y, y saber que los dos vamos por eso. O sea, estamos juntos, pero estamos luchando por cumplir nuestros sueños. Y si no me apoyas y no te apoyo, es difícil lograrlo.
2: Es que ¿sabes que también pasa? Que eh, veo, veo, no solo aquí en general, en los Estados Unidos es igual, pero yo veo que la gente... Eh, entran y entramos yo también he entrado muchas veces así ha sido también parte de mi proceso pero veo que la gente muchas veces entra a las relaciones no a dar, sino vienen con expectativas y piensan, ¿qué voy a recibir de esto? ¿Cuál es lo que yo gano? ¿Qué, ¿Qué me puede dar esa otra persona para llenar ciertos vacíos afectivos o cosas que yo tengo? Pero en la relación ideal, en un mundo con hitos, donde todo es perfecto, se ha escuchado obviamente el dicho de la media naranja, ¿verdad? Y eso es bullshit, porque en realidad debería ser una persona completa, una persona que ya está centrada, que sabe lo que quiere, que se quiere tanto, que se ama a sí mismo, que sabe qué está buscando, que no necesitas nada más. Y cuando estás en ese punto de, 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 de lleno, de total, correcto. Correcto, estás en una frecuencia que vas a vibrar con la misma onda por más cumbayado es que hipster que suene. El y destino
1: y la vida va a hacer que tú atraigas en la sintonía en la que tú estás sí, vibrando.
2: Pero a lo que voy es que cuando vas a una relación, ya, no va, vas estar, a dar, ¿tienes? porque estás tan lleno. Tienes que, que solo listo, das. tienes que estar listo,
1: tienes que estar listo, tienes que estar listo. Y yo escuché un video el otro día de un chico argentino que decía eso, solo cuando estás feliz contigo mismo y preparado mm. y no necesitas de nadie para salir adelante, mm-hmm. ahí llega la persona correcta. Y es que ahí viene la pregunta. ¿Amas para llenar tu ego y tu soledad mm. o amas para compartir?
2: Confundiendo amor con compañía, es esto.
1: Hay gente que no puede estar sola. Hay gente que no puede estar sola. Y es como, ay no, ya me separé. Necesito a alguien, necesito a alguien. Necesito a alguien que me diga todos los días que me ama. Necesito a alguien que me acompañe <risa> todos los días. Estás amando desde el ego, estás amando desde la soledad para no estar solo o sola para saber que tienes a alguien ahí, mm. que está ahí para ti. No, ¿por qué? Ponte a escuchar música, haz TikToks, estudia, métete en, en, en un curso. Aprende otro idioma. Aprende otro idioma. Haz. Hay tantas cosas para hacer. Esa gente que me dice, estoy aburrida. Yo digo, nunca he estado aburrida, loca. Nunca <risa> en mi vida he estado aburrida. Y la gente me dice, nunca, no, nunca, porque siempre tengo algo que hacer. O sea, no estoy aburrida jamás en la vida. Y, y tú también tienes, siempre tienes algo que hacer. Y si no tienes nada que hacer... Me invento. algo nuevo. Exacto. Pero no digas, estoy aburrida. El otro día una amiga dijo, estoy aburrida. Y yo, no puedo creer que soy aburrida. <risas> es que hay momentos en los que no tengo nada que hacer. Siempre tienes algo que hacer. Hay muchas cosas que no sabes. Ponte a estudiar. Expande tu mente. No sé, haz algo. Yo pago cursos en Hotmart todo el tiempo. Y, y aprendo, y aprendo, y aprendo. O sea, lo único que va a hacer que seas un ser humano grande y que llegues a cumplir tus metas es autoeducarte. Es lo único que te va a salvar de esta sociedad. Porque mientras más cosas sepas, más lejos vas a llegar. O sea, puedes, compartir, puedes compartir con más personas. Yo ahorita estoy estudiando inglés y es como, qué increíble cuando empiezas a entender las palabras, cuando empiezas a conjugar, cuando es, es, es un mundo nuevo para mí y es como, wow. Y esto me va a abrir las puertas como actriz, esto me va a abrir las puertas, las puertas como persona cuando viaje. Poder hablar con más personas, acercarme a la gente. Oye, ¿tú qué haces? Y no sé qué. O sea, yo sí soy súper curiosa y siempre me ha gustado aprender más. Pero sí, sí. O sea, el amor eh, debe partir desde la amistad, desde, desde el respeto, desde la seguridad. Y desde des- uno mismo. Totalmente, totalmente. Yo ahorita que soy soltera y me siento que no necesito de nadie y que no quiero estar con nadie, es como... Qué cool, nadie me jode, no tengo llamadas perdidas, nadie me pregunta dónde estoy, a dónde voy, estoy tan cool, solamente tengo que responderle a una persona, a mi madre, no hay más personas que me molestan, y es tu libertad, si alguien quiere cortar tu libertad en algún momento de tu vida, aléjate de esa persona, es tu libertad, no dejes de ser libre por alguien, o sea, es lo más importante, cuando un ser humano es libre, es feliz, es simple. Yo he sentido en relaciones que no soy libre. Y mm. me hacía a la persona. Y es como, ay, si no voy a hacer esto porque se va a enojar. ¡Vete la mierda, loco! O sea, <risa> no me importa si te enojas. No voy a estar contigo porque no soy libre a tu lado. Y como no soy libre, no soy feliz.
2: Hay algo que dijiste varias veces. Propósito de vida. ¿Cuál crees que es el tuyo? y ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta tierra?
1: Mi propósito de vida... Primero es cumplir mis sueños como actriz o como cantante, porque quiero cantar. Eso te voy
2: a decir, a ver, actuación, música, si puedes elegir uno, ahorita tiro la moneda al aire antes que caiga, ¿cuál? Boom. Actuación. Actuación. Hum, este... yo pensé que vas a decir música?
1: No, en este momento actuación, porque soy mejor actriz que músico, y no por, no por, tal vez porque no lo sigo desarrollando, si yo ahora me pongo a recibir clases de piano, clases de canto, otra vez y a volver, puedo lanzar mi disco. Obviamente con un productor y toda la cosa. Pero siento que en este punto de mi vida debo enfocarme en la actuación. Mm. Cuando ya la pegue en la actuación, ahí me cambio. Pero cuando esté aquí, en la actuación, donde ya la gente me conozca, ahí me cambio el otro lado. Ese es mi mi propósito. De ahí, mi propósito de vida es lograr eh, todo lo que pueda lograr en la parte actoral o eh, en la parte, así sea, musical. Mm. Quiero hacer una novela. Sé que puedo. Eh, quiero ser actriz de telenovelas y quiero salir en Netflix, y sé que lo voy a lograr en algún momento, quiero salir en una película de cierta manera Netflix. ya debes haber
2: salido en Netflix porque la película de Enchufe salió en Netflix
1: sí, de ley, sí he salido, de ley
2: entonces, eh, ya. o
1: sea hemos estado <risa> en varios en varias plataformas y con ellos, y ha sido increíble pero quiero hacerlo con un personaje principal,
2: protagónico, protagónico. salir en la, el póster del proyecto así. que de
1: hecho, ya con el chusalongo voy a estar en el póster del proyecto y nos vamos de largo a varios a varios escenarios festivales. y festivales y cosas. Pero bueno, siento que mi propósito de vida es ser una, una gran eh, actriz y, lo, y lograr mis sueños eh, haciendo, haciendo producciones grandes. Grandes, porque, o sea, yo siento que vine por todo a esta tierra. O sea, literalmente, ¿cachas que Dios me prepara desde los seis años? ¿Por qué? Porque puedo. O sea, porque puedo. O sea, literalmente puedo si Ana de Armas que es cubana uh-huh. llega a ser Marilyn Monroe uh-huh. en eh, Netflix, porque ¿por qué yo no lo puedo lograr? tal vez no haga las mismas producciones que ella pero que de que puedo estar ahí en la cima lo puedo hacer porque ella no tiene nada diferente a mí ella Eso solamente t- tiene disciplina aparte del
2: talento físicamente Eso, son talento. muy parecidas, te voy a decir sí, sí, sí,
1: sí. la gente me dice ay te pareces a Ana de Armas porque tenemos los ojos claros y todo mm. ella es una de mis ídolas en la actuación es de mis la mala pegó en
2: España primero Totalmente. Uh-huh. Esa
1: fue su entrada. Uh-huh. Esa fue su entrada. Ella hacía una serie que se llamaba El Internado. Yo la veía en Cuba. Y todo. A ver, a veces me pregunto por qué sigo en Ecuador. Y a veces me pregunto por qué Dios me envió a Ecuador. Estoy 100% agradecida porque este país me ha dado todo lo que tengo. Literalmente. Mis viajes, mi, mi, mi carrera. Ecuador es... O sea, un gran orgullo para mí y donde sea que me pare, voy a agradecer a Ecuador toda la vida. O sea, es uh-huh. mi segundo hogar y siento Ecuador como mi tierra. Pero, pero sí, hay gente que me dice todos los días, ¿me regala tuya? No estás para estar aquí, tú estás para otro lado. Ya, pero Dios y la vida me va a poner en el otro lugar cuando tenga que ser. Yo preparado. me quiero ir yo uh-huh. me quiero ir, pero todos los días me sigo preparando, ahorita voy a hacer uh-huh. teatro musical en junio,
2: eso te iba a decir justo porque ahí puedes encontrar una manera súper chévere de mezclar ambas y es justamente el teatro musical, actuar Totalmente. y cantar, boom Totalmente. Y te vi en el teatro, teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, que estabas haciendo la Sí, o vamos loco?
1: a hacer ahora eh, una obra de teatro musical uh-huh. eh, vamos a estar en cuatro ciudades de Ecuador esto siento yo que es ya lo último que haría aquí para despegar, porque yo ya empiezo con viajes, yo me voy a España en julio ya tengo una agencia allá que me quiere representar y voy por todo. O sea, esto es lo último que yo hago en Ecuador para decir soy una berraca <risa> y logré en un escenario cantar, bailar y actuar. Yo ahorita estoy preparada mm-hmm. para si me voy a España a hacer un casting. Yo la pego. Te juro que la pego. Y se lo dije a mi manager. Yo estoy a un casting de pegarla. No Exactamente. todos estamos a...
2: a que una persona te vea y cree en ti y te cambie la vida.
1: Literalmente. Mm-hmm. O sea, eso es lo que lo que necesitamos en nuestra vida. Pero hasta que llegue ese momento, yo estoy preparada. Mm. Y Dios me pone... Es increíble. Dios me está poniendo... El 2023 yo empecé haciendo microteatro. Después la película y ahora teatro musical. Esto es como... Una uh, trifecta. Junio hago teatro musical. Julio me voy a Europa un mes. Voy a estar un mes en Europa. Voy a estar en varios países. Quiero darme un Eurotrip porque me lo merezco. Siento que <risa> trabajo full y me saco la madre por mi gente. Y también... Merezco descansar y aparte buscar contactos. Ahorita me voy a Perú en abril a un evento con influencers. Quiero que toda la gente me conozca y ese es mi propósito ahora, ser una actriz internacional. María Carla Gómez, que todo el mundo me conozca y y sé que lo voy a lograr eh, en el momento correcto. Pero sí, o sea, yo siento que lo único que debes hacer hasta lograr tu propósito es prepararte.
2: Me encanta porque, de hecho, la gente dice que necesita suerte, lo cual es muy cierto. Pero la suerte, la gente que está allá, que ya la ha pegado, dicen la suerte es cuando la preparación se conoce con la oportunidad. Justamente lo que dices, lo que falta es que te llegue esa oportunidad. Pero ¿qué estás haciendo mientras tanto? Prepararte. Si estás sentada Boom. en
1: tu casa esperando a que la oportunidad llegue, no va a llegar porque la gente no te necesita. Uh-huh. Tú no eres imprescindible. Nadie. Y como tú, hay 30 mil personas en el mundo haciendo lo mismo.
2: Puta, hay peor cuando vas a un casting. Eso te desayunas ya en las grandes ligas. Vas a un casting de algo que tú dices, no, es que yo vengo haciendo esto y lo otro y la la. Boom, hay 30 cojudos que son idénticos, copy paste, idénticos y a ti. Dices, cosas. wow. Y claro, y han hecho cosas. más huevadas, y han trabajado con este, el otro, bla bla, HBO, que entonces dices verga.
1: Es es un poco de suerte, sí, pero es tu trabajo diario, es tu trabajo diario el el poder cumplir tus sueños y llegar a la cima. Yo siento que estoy a un casting y se lo dije a mi mi manager, le dije, oye, es increíble cuando sientes esto. Y yo eh, a veces tengo conversaciones conmigo misma y y una vez tuve una conversación, eh, siempre me habla una voz, no sé si es Dios o no sé quién es, no sé si es mi mi María Carla interna que que me dice las cosas, pero yo yo una vez llorando le pedí a Dios y le dije, necesito cumplir mis sueños y necesito romperla por mis papás, por mí, por por todas las cosas, por mis hijos, porque yo quiero ser mamá próximamente, no sé, 30, 31 años, no sé, o tal vez me quede soltera y no tenga hijos, no sé lo que vaya a pasar, pero bueno... en mi Hasta eso
2: tienes a tu perro.
1: Sí, yo soy soy mamá del gordito. O sea, eh, es mi propósito de vida ser madre en algún momento, eh, pero bueno, cuando eso pase Todo va a ser por mis hijos O sea, mi, mi legado va a ser para ellos Y todo lo que he logrado Quiero que ellos también sean artistas Si quieren, si no, no pasa nada Pero bueno, ya me imaginaba todas esas cosas Y, y, y le pedí a Dios ese día Le dije, necesito pegarla Y esa voz me habló y me dijo Todavía no estás preparada mm. Cuando tú estés preparada Yo te voy a dar esa oportunidad El 2023 empezó Y tuve la misma conversación conmigo misma en el baño, yo no llorando, pero estaba así pensando y decía, loco, yo siento que este es el año, siento que este es el año, siento que este es el año. Y la misma voz me habló y me dijo, ahora estás preparada. Mm. En este momento lo estás y este es tu año. Entonces sentir eso dentro de ti es como qué bonito, porque has venido trabajando tan duro 10 años. La gente solamente ve el resultado.
2: Eso quería decir, la gente tal vez mira tu Instagram, tus redes, te ven en Enchufe, te ven en donde se dicen, claro, está más fácil que venga y diga estas huevadas, pero tal vez les voy a decir algo que no saben de María Carla, que lo dijo la la última vez que conversamos. Cuando ella llegó hace 10 años al Ecuador y todavía estaba sin saber qué verga hacer en esta ciudad… Creo que, si no me falla la memoria, dijiste que estabas trabajando para la farmacia sana sana en la calle ayudando a que la gente entre a la farmacia porque tenías que hacer lo que sea para poder empezar. Claro. Te fuiste a una agencia de modelaje resultó que era una verga porque te intentaban ahí por poco hacer huevadas y no era lo que pensabas entonces te ha tocado duro, te ha tocado hacer full mierdas, trabajos así como dices de todo, eh, obviamente en cosas buenas, pero trabajos dignos, pero darle con todo echaba adelante sin sí, vergüenza por yo ganarte la vida.
1: trabajaba de, de primero de mmm, impulsadora (risa) En estas farmacias eh, Impulsaba Oral-B impulsaba a ver,
2: a ver es, métele una pasta porque es una... impulsaba Oralio me aguanta pues? en Braga en Braga brag.
1: no, no la marca Oral B o yeah, sea, literalmente sí. vendía esos productos las pastas y todo ay uh-huh. como cuando la gente va a la farmacia y se te acercan y te dicen ay este producto está en descuento y, no, y todo uh-huh. fui niñera me disfrazaba de me disfrazaba de mini eh, también en un inflable afuera de las farmacias con una una empresa con la que trabajaba y cuidaba niños mientras las mamás entraban a comprar en las farmacias más les distraía a los niños en ese inflable. Y sí, o sea, me ponía la rana de Sanasana Sana y estaba allá adentro ahogándome literal todo el día porque soy asmática. <risa> qué y verga. me sabía la canción de Sanasana. Sana. Y claro, la gente ve la gloria, pero no ve el, el trabajo.
2: El proceso. El, el
1: proceso que hay mm. detrás. Que la gente no llega de la nada a los lugares. La gente, cuando tú ves a alguien que es grande, no llegó de la nada. Hay gente que nace en cuna de oro. Y qué cool. Esas personas que nacen en cuna de oro y tienen plata desde que son bebecitos. Y los
2: contactos y todo.
1: Qué increíble. Yo a esas personas les admiro porque es tu destino, tus padres. Y, y tal vez tú, esa persona tú le ves y no ha trabajado lo que tuvo que trabajar el abuelo, el bisabuelo y el papá para que el niño sea ahora millonario o, o nazca en cuna de oro. Todo el mundo ha trabajado duro para que las siguientes generaciones puedan llegar. Y yo siempre digo, yo voy a ser la típica man Yo no nací en cuna de oro, yo vengo de de una isla, eh, o sea, normal, vengo de una familia normal, Eh, en Cuba nunca fuimos personas de plata, ay, qué cantidad de plata, ¿no? Vivíamos bien, sí, dentro de lo que cabe, pero no nací en cuna de oro, porque mis papás no son personas de plata, pero cuando me metí en todo este mundo y después de de ver lo berraca que soy y, y, y y de... Lograr todo lo que he logrado en un lugar que no es mi lugar de nacimiento, o sea, no es mi... Es, es mi tierra Ecuador, pero no nací aquí, soy migrante. Yo digo, yo puedo ser esa persona que cambie el futuro de mi familia. ¿Por qué no? Yo puedo tener full plata más adelante y mis hijos, y los hijos de mis hijos, si trabajan como lo he hecho yo. Una persona puede cambiar todo lo que está atrás. O sea, una sola persona puede cambiar todo. Y es como... Tú puedes, o sea, y en mi mente has, han estado tantas cosas, me he visto ya en escenarios he hecho cosas, y sé que todo esto va a pasar en algún momento, y es como qué cool, qué cool, qué cool, porque Dios me trajo con un propósito y ese es mi propósito, o sea, porque sé que cuando lo logre voy a ayudar a toda mi familia voy a ayudar a mis padres, a, a mis sobrinas que están en Cuba, voy a poder compartir con, con, con toda la gente que amo y y soy de ese tipo de personas que ahorita en ese momento de mi vida no tengo la cantidad de plata, pero hay amigas de mi madre que están pasando trabajo en Cuba y la llaman. Oye, no, 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 no tenemos que comer. Así, esto está muy duro. Y yo escucho las conversaciones y le digo a mi mamá, yo les puedo mandar 50 dólares. No es mucho, pero con 50 dólares de ella va a comer esta semana, tu amiga. O sea, trato de ayudar a las personas con lo poco que tengo o con lo mucho que tenga. O sea, hazlo, porque... Eh, hay gente que espera tener la cantidad de plata para hacer las cosas, una pequeña acción que hagas puede cambiar el mundo, en esta semana voy a hacer un video y lo voy a grabar, me vale verga que la gente diga, ay lo sube y lo graba para que se vea la obra social, Sí, me da la gana de subirlo porque a pesar de que es obra social es algo que estoy haciendo y que estoy haciéndolo bien, o sea estoy ayudando a alguien y lo quiero dejar grabado para para mi recuerdo Mm. voy a comprar comida y voy a ir por la calle dándole comida a todas las personas que vean la calle Todas las personas que están en la calle con niños, eh, migrantes, gente que tal vez no tiene casa, que veo bastantes personas que están en la calle aquí en Quito eh, pasando trabajo, voy a comprar cobijas, voy a comprar comida y les voy a dar. Para que por lo menos ese día coman algo y su vida sea diferente. O sea, no importa si es grande tu acción o pequeña, solo hazlo y ya. Porque a veces la gente lo piensa mucho y es como... Eh, yo ayudo siempre que puedo a mi familia en Cuba, a las personas que, puta, esa tía, de, yo le digo tía, esa amiga de mi mamá que llamó contándole que no tenía plata y todo y que yo le mandé estos 50 dólares, eh, me vio desde que yo nací, o sea, desde que era una niña. Yo iba a su casa y me daba de comer y me bañaba y dormía con ella. Mm. Y es una amiga de mi madre que, puta, es, es mi tía. O sea, no es de mi sangre, pero es una persona que me vio nacer y, y me cuidó. Y yo eso nunca lo voy a olvidar, nunca voy a olvidarme de las personas que estuvieron ahí para mí cuando yo tengo tantas amigas de mi mamá que me admiran y que le dicen a mi mamá qué hermosa tu hija, la Carla ha logrado tantas cosas y es como, o sea, loco, si puedo ayudar a esas personas, así sea con 20 dólares, 50 dólares o cualquier cosa, lo voy a hacer. Yo voy a Cuba igual y, y doy caridad, llevo chupetes, siempre llevo como 10 paquetes de chupete o caramelos, y voy por todas las cuadras Regalándole a los niños O sea, es algo que les va a cambiar la vida a ellos Porque yo viví la realidad En Cuba era O, o el dinero se coge para comprar comida O para comprar chucherías y, y caramelos y chupetes No hay O sea, no, no, mm. no puedes Yo comía un helado una vez al año Jue puta. Era como Yo pasaba por las heladerías y mi mamá me decía No podemos Sabes que no podemos mm. O sea, el dinero que tenemos es para comer Y yo sí, sí entiendo, o sea, todo bien entonces, cuando vives esta realidad, y ahora yo estoy en el otro punto, que tengo plata yo voy a Cuba y es como qué loco, yo en algún momento estuve en esta posición y por qué no regalarle una sonrisa a un niño, o sea llevo chocolates, llevo caramelos llevo y te juro, Dios te regresa y la vida te regresa el triple de lo que haces
2: me encanta sobre todo lo que dices que no te olvidas de por ejemplo esta amiga de tu mamá que le dices tía de cariño porque ese es uno de los ese es uno de los eh, atributos más lindos que puede tener una persona es la gratitud no hay nada más feo que alguien que es ingrato que alguien no se acuerda cuando estaba empezando desde abajo cuando no cuando no todavía tenía oportunidades y se olvida y la soberbia a uno le gana y se olvida de la gente pero tú en este caso dices que te acuerdas de esa gente porque te cuidaba te bañaba dormía contigo en esa misma línea, hoy en día, 2023, eh, ya hablaste de tu familia, de tus padres, pero en Ecuador específicamente, ¿quiénes han sido esos ángeles que te han dado la vida? Esa gente que te ha tendido una mano y que te han ayudado a estar el día de hoy acá, que los puedas mencionar el día de hoy, que tal vez no has tenido la oportunidad de agradecerles.
1: Wow, tengo varias personas, pero bueno, Enchufe TV ha sido una plataforma gigante que desde que llegué confiaron en mí, me han dado la mano y, y, y más que nada. Ha sido un intercambio de, de, de mi talento y de, y de todo lo que ellos saben, eh, como empresa, como marca. Eh, Enchufe TV ha sido una gran plataforma para mí, siempre muy agradecida con ellos, con todos. O sea, mis compañeros de Enchufe, Diego Ulloa, Lore, eh, el, el Jorge, o sea, todos, todos los que son parte de Enchufe. Uh-huh. Literalmente eh, agradecida con ellos eh, porque me han dado la oportunidad de que la gente me conozca. También ha sido mi trabajo después de este punto. Porque, claro. Y
2: también te lo salir. ganaste porque fuiste un casting, no es que fue así nomás.
1: Ah, no, sí, sí, claro. fui un casting y ellos mismos me eligieron y mm. todo. Pero agradecida con todas las personas que están, o sea, que son parte de Enchufe, parte de Touch Films, producción, todo, todo, todo. El, el que hace casting, el director, toda la gente que, que piensa en, en María Carla y, y levanta un teléfono y me llaman. Oye, pensé en ti. Muy agradecida. Eh. ¿También? ¿con qué, otra, ¿Con qué otras personas? Eh, bueno, a ver, tal vez suene raro, pero también le agradezco a mi ex en un punto. ¿Al eh, último? Sí, Ajá. mi crecimiento. Sí le agradezco a él, eh, a su hermana, a, a su familia. Ellos han sido... ellos A pesar de que las cosas entre él y yo no, no, no fluyeron y, y ya hoy en día no estamos... Eh, considero que él fue un pilar importante en mi crecimiento en redes en mi crecimiento tal vez en entender cómo se mueve el mundo de la tecnología eh, de cómo crear el contenido porque también vivo de esto, yo soy actriz y creadora de contenido, entonces le agradezco a él por esto, le agradezco a su hermana también por tomarse el tiempo de decirme, tomemos un curso juntas y aprendamos más, o sea, lo valoro porque son personas que quieren que mejores y que crezcas, entonces en este punto profesional, les agradezco también a ellos. Eh, ¿A quién más le puedo agradecer? Así Es que han sido muchas personas con las que he compartido. Tu
2: súper video, el editor con el que te hace el contenido, es un crack. este. Video.
1: Ah, Fran, Fran es increíble, Fran es increíble. Eh, con él hacemos un contenido muy bonito siempre y, y nos enfocamos en, en hacer algo diferente. Detrás de toda la... El, el, el resultado final que es el video está la, la idea creativa mía, en la que él también pone su mano y viene y yo le digo ¿qué opinas de esto? o sea, él es, él es un gran soporte para mí, es un gran amigo independientemente del trabajo uh-huh. y es una persona que siempre que la necesito está ahí, entonces agradezco mucho a Fran también qué bueno que lo dices, a Fran no, 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 lo, no lo mencioné porque Fran es como un hermano, o sea Fran es... hasta un, vives con él Ajá, Fran es una persona que está ahí y, y, y siempre... Gracias a Dios ha estado y, y espero que esté eh, eh, pues en todo el tiempo, porque yo le digo, cuando yo esté en la cima, tú vas a estar ahí al lado mío grabándome, loco. Entonces él me dice <risa> sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Y mi mamá le quiere un montón también a Fran y todo. Entonces él es también una parte importante de mi vida. Bueno, mi mamá, o sea, le agradezco mucho a ella también, porque ella siempre está. Ella sabe todos. O sea, ella está todos los días. En sí le agradezco a todas las personas que me han dado una oportunidad porque ahorita decir nombres claro. es como... O sea, te juro.
2: Dale, Te puedes olvidar de alguien expresando como Dije por ahí
1: anteriormente nombres, pero no quiero que nadie se me quede. Solo quiero uh-huh. agradecerle a todas las personas que en algún momento han pensado en mí y me han dado la oportunidad de poder expresarme o de actuar y, y, de, y de ser yo en todo momento. Es, es muy especial para mí. O sea, todas las personas que me han dado una oportunidad en Ecuador para poder hacer las cosas que me gustan.
2: Todas las personas que se han cruzado en tu camino, porque por más que hayan sido experiencias negativas o fracasos entre comillas, claro, todo eso fue una lección que te te trajo específicamente a este momento y has crecido muchísimo a ver, hay una parte que no quiero dejar de hablar porque debe haber mucha gente que te ve justamente en redes sociales, hablaste que sí que aparte de ser actriz, eres creadora de contenido, otra gente también les dice influencers porque a veces trabajas para marcas y haces contenido para marcas Cuéntanos un poquito de ese mundo. Eh, Dices que ahora eh, has tenido un proceso de tomar cursos, de tener ideas creativas, o sea, de sentarte tal vez a planificar el contenido. Año 2023, tú mejor que nadie debe conocer el algoritmo, sobre todo en TikTok y en en Reels o en Instagram. ¿Qué le puedes decir a alguien que esté empezando? ¿Cómo manejar el fucking algoritmo? ¿Qué tipo de contenido subir? ¿Hay una hora en la que tienes que subirlo? No sé, tips, dispara, ilumínanos.
1: A ver, en cuanto a horas para subir el contenido, bueno, primero empecemos por el inicio. Cuando cuando decides hacer redes sociales, lo primero es que te lo tomes en serio, porque esto no es un juego. La gente piensa que las redes sociales son un juego y que hoy subo contenido y mañana me desaparezco, me voy dos semanas de viaje y no hago nada. O sea, esto tienes que tomártelo en serio. Tienes que esforzarte y ser constante. La palabra constancia en las redes sociales es muy importante. La palabra disciplina debe ser disciplinado. Las redes sociales no son jamón. Porque cuando tú tienes que ser disciplinado en alguna cosa de tu vida, en cualquier momento de tu vida, en cualquier proceso, eso merece literalmente un aplauso. Ser disciplinado, ser disciplinada, para mí ha sido uno de los retos más grandes. Porque, bueno, y, y, y ser disciplinada lo vengo trabajando desde que tengo seis años. Te digo que yo sí. cuando no quería hacer las cosas tenía que hacerlas y eso ya es ser disciplinada. Entonces es como... Sé disciplinado disciplinada con lo que haces en las redes sociales. Sé constante. Si estás empezando, lo primero que debes conocer es tu propósito en redes. ¿Quién eres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? Porque te puedes hacer famoso o famoso en las redes sociales de una forma positiva o negativa. Tú eliges cómo quieres hacerlo. Conozco gente que es muy famosa negativamente eh, porque critica a otras personas, porque mm. ofenden. O sea, más que ofender porque se agarran de otras cosas para poder crecer. Y es como cool, pero cuando un ser humano tiene talento, no necesitas opacar a nadie más. Solamente debes encontrarte y cuando te encuentras, solo eres y las personas se identifican contigo. Esto es lo que pasa en las redes sociales, que a veces no lo entendemos. Si tu propósito en redes sociales no está claro, eh, Vas a confundir a las personas, a tu audiencia. Entonces, cuando logras crear una comunidad? Cuando las personas se identifican contigo. Cuando eres al 100% tú, cuando eres real. Cuando muestras en redes sociales tu talento y tu valor. O sea, ¿qué, qué, qué sabes? ¿Qué sabes que a la otra persona le puede servir? Necesitas contenido de valor. ¿Qué me vas a aportar? O me tienes que aportar información, o me tienes que aportar. Eh, educación. Educación, uh-huh. o me tienes que aportar. Eh, por ejemplo, yo hago reír a la gente y la gente dice: ah, ¡Qué estupidez! Eso lo puede hacer todo el mundo. Uh-uh. No todo el mundo te puede hacer reír.
2: Es un arte. Es la un comedia arte. Es lo más difícil. La
1: comedia es un arte y la comedia te desestresa y la comedia te deja enseñanzas porque tú puedes actuar comedia, hacer comedia y puedes dejarle una enseñanza positiva a las personas al final de tu video uh-huh. o en cualquier momento de tu video. Entonces, lo más importante es encontrar tu propósito de vida. ¿Quién eres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? ¿Qué personas quieres que sean parte de tu comunidad? ¿Quieres tener un montón de seguidores, pero que cuando subes algo no te apoyan en nada, ni te dejan un comentario y solo son seguidores humo? fantasmas? Ajá, fantasmas uh-huh. que están ahí y nada. ¿O quieres tener a las personas correctas en tu comunidad?
2: ¿Y cómo Entonces, haces eso? ¿Cómo los enganchas? ¿Cómo how do they engage with you? Yo your content? solamente,
1: literalmente, en las redes trato de ser lo más natural posible. Uh-huh. Eh, y llevo todos mis talentos a las redes. Tú en las redes mías vas a ver canto, vas a ver baile, vas a ver actuación, vas a ver tips. O sea, enseña lo que sabes, enseña... Si quieres que... decir,
2: enseña el cuerpo, es ¿eh? no, no, no,
1: enseña no. El, el cuerpo, por favor, no lo enseñe. no mentira. Eh, es que tú tienes que ser tú. O sea, el otro día estaba viendo un video de una chica que yo sigo, que es la twerking. Más famosa del mundo. Vive en Los Ángeles, es brasileña y todos sus videos son moviendo el culo. Y está bien, porque la man es twerk. O sea, es pro en esto. Lo mueve, pero de verdad. ¿Y tú crees que ella solo mueve la nalga? Cualquiera puede decir, ah esa man solo mueve la nalga. Mm-mm, ahí hay un trabajo, porque si todo fuera solo mover la nalga, yo bailaría como la man. Y no lo hago. Porque cada persona tiene un talento y lo único que tienes que hacer es encontrarlo y desarrollarlo enfócate en mejorar este talento eh, ya te gusta hacer esto qué puedes hacer para hacerlo pro ponte a estudiar más ponte a contarle a la gente eh, o sea darles tips a la gente en mi caso yo soy actriz y, y yo puedo darle tips a la gente de cómo perder el miedo ante cámaras. Algo tan fácil como eso, que hoy en día a la gente le sirve un montón porque mucha gente quiere hacer contenido, pero no sabe cómo empezar. Uh-huh. Es como, no, yo tengo miedo, o oh, no, chuta, ¿y ahora cómo voy a lograr? O sea, yo puedo dar tips de eso y es un contenido de valor. Encuentra el valor en tu contenido. Eh, siempre tienes que aportar un valor como dije antes, educar, contar o hacer reír a la gente o dar un tips o lo que sea. Pero partiendo desde lo que te gusta, no quieras ser alguien que no eres en las redes sociales porque la gente no se va a identificar contigo. Y la comunidad o los seguidores se dan cuenta cuando estás fingiendo. Es algo tan básico como eso. Sé tú en serio, pero parte desde, desde muchas cosas que tienes dentro de ti. O sea, y encuentra tu talento y enfócate en mejorarlo. O sea, Eres actriz, sé la más dura. O dentro de lo que cabe, siempre va a haber gente mejor que tú y mejor que yo, pero uh-huh. dentro de lo que soy, Carla Gómez, soy una dura. O, o sea, voy a enfocarme en hacerlo lo mejor posible. Esta chica mueve la nalga y tú lo ves como... Solo mueve la nalga. No, mueve la nalga profesionalmente.
2: Y es la más dura para mover la nalga.
1: Total, uh-huh. y ese es su talento. Y la gente que va a verla sabe lo que va. Entonces, okay. yo necesito que cuando yo entre a tu perfil pueda darme cuenta quién tú eres en tres segundos. Tres segundos. Tengo tres segundos para decidir si te voy a seguir o no. Es así. Entonces, eh, debe estar muy claro en tu feed lo que eres. ¿Eres fitness? das recetas, ¿Haces contenido de recetas saludables o de recetas caseras? ¿O eres mamá fitness? Eh, muestras tu vida con tus hijos dando tips de cómo ser una buena madre, de, de cómo eh, cuidar a tu, a tu bebé de cosas que se deben hacer, de cosas que no se deben hacer eres actriz, eres maquilladora eres eh, Cocinero, abogada chef. Eres, o sea, tengo un amigo abogado que me dice, ay pero es que yo no, no sé cómo crecer en redes, loco ya te estoy diciendo cómo puedes crecer, da tips de cosas eh,
2: del día a día que a todos nos pasa
1: Ajá. si tú, por ejemplo tu, la esposa, tu esposa quiere quitarte la, la... ¿Custodia? Ajá, la custodia de tu hijo. Pero la ley orgánica, el número tal, 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 dice esto. Y es verdad. Por derechos, tal persona no puede quitarte a tu hijo porque como padre tienes derecho a esto, esto, esto y esto.
2: Ya está. Juicios de alimentos, ajá. derechos del consumidor, compré la y me vino dañada, como puteo que me devuelvan, la garantía, Tú etcétera?
1: sabes cosas que yo no sé siempre hay un ser humano que sabe más que tú o que tal vez sabe de algún área en la que tú no sabes yo te puedo hablar de actuación yo te puedo hablar de música yo no te puedo hablar de De
2: creación de contenido también ahora
1: ajá pero yo no te puedo hablar de
2: física cuántica
1: ajá no puedo y decir lo puedo hacer es mentir porque yo no estudié eso entonces tú siempre tienes algo que puedes llevar a las redes sociales para que el mundo aprenda de ti y ahí está tu valor. Y contigo. Ajá. Que contigo. se sienta
2: parte de, del proceso, porque eso también es y una parte Y ya luego que encuentras
1: de. tu propósito, hazlo partiendo de tu esencia. La gente me dice, ay, pero qué pereza hacer ese tren que todo el mundo está haciendo. Loco, nadie lo va a hacer como tú. Mm, porque tú eres tú y yo soy yo. Yo puedo hacer el mismo tren, para ti te va a quedar diferente porque estoy viendo otra persona, estoy viendo otros gestos, estoy viendo otro guión, estoy viendo otro punto de vista. No tenga miedo en crear contenido que todo el mundo hace, porque mm. lo único que tienes que hacer es partir, que ese contenido parta de tu esencia. Cámbiale algo. Hazlo diferente. Haz cosas diferentes, porque si haces cosas diferentes, eres diferente en redes, y la gente te va a seguir solo por eso. O sea, a mí la gente me dice, el otro día alguien me dijo, ay ya, ponte pilas con el personaje de la mamá cubana que no ha subido videos, porque te mm. le van a robar la idea. Y yo,
2: nadie así, lo va a hacer como tú. Y
1: yo... Ay, qué hermoso. Le digo... ¿Sabes cuántas mamás cubanas pueden haber en el mundo? Infinidades. Pero nadie ha vivido 27 años con mi madre. Y ese personaje parte de ella. Entonces, nadie lo va a hacer como yo lo hago. Pueden hacer 30 mil mamás cubanas. Sí, qué cool. La mía es especial. Porque solamente yo la conozco a ella al 100%. Entonces tengan siempre eso en cuenta sean constantes en las redes los mejores horarios ahora son a las 10 de la mañana y 7 de la noche para subir en Reels, en Instagram que me han funcionado a mí las redes sociales no son eh, absolutas, son relativas todo es relativo a las redes, todo cambia a Max Mark Zuckerberg le da la, está hoy tomándose un café en su casa y dice, mmm, eso está muy fácil para ellos cambiamos todo, ¡pum! cambian todo y te fuiste al carajo <risas> tienes que estar encima de las redes tienes que estarte autoeducando todo el tiempo y escuchar y meterte en YouTube y en, en, en Safari en donde sea que, que quieras eh, viendo, ¿qué pasó con el algoritmo de Instagram? o sea, sé curiosa siempre, porque eso te va a llevar a otro nivel y en TikTok, un buen horario que me ha funcionado, 9 de la noche, 3 TikToks al día. Es un canal de contenido, pero los TikToks son lo más fácil de hacer.
2: ¿No? ¿En Instagram no es tres al día?
1: En Instagram yo recomiendo que suban 3 Reels a la semana.
2: Mm. Mínimo. Yeah.
1: Para que tu algoritmo esté... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa en las redes sociales y qué es lo que pasa con la constancia? Si tú subes un, un, un video hoy y mañana te desapareces y vuelves a aparecer en dos semanas, Instagram no te detecta, o sea, es como que estás inactiva, ¿qué pasó? Subí un video hoy, y ya nunca más subió, si tú subes constantemente, y constantemente estás respondiendo los comentarios de tus seguidores, y constantemente estás subiendo historias, Instagram detecta que a ti te importa esta red social, es como ella está arriba del lío, como decimos en Cuba, y te dan prioridad, si tú no estás arriba del lío, si tú no subes contenido todo el tiempo, le voy a dar prioridad al creador que sí está aquí, todo el tiempo y no es subir contenido por subir ojo no es ay, tengo que subir hoy tengo que subir mañana tengo que subir pasado no tengo si hoy no quieres subir nada no subas porque el contenido parte de la genuinidad se nota cuando el contenido se hizo forzado como mm. subir por subir ah subió esto porque no tenía más nada que subir bueno no le voy a dar like la gente es así ay no que parece esta man está hablando huevadas subió <risa> cualquier cosa para decir que subió Voy a ver otro creador de contenido. Existen tantos creadores de contenido en el mundo, tanta gente haciendo cosas increíbles, porque sigo a personas que me quedo así. No puedo creer que puedan hacer esto. O sea, entonces tienes que ser constante y hacer las cosas también eh, que partan de de que en serio quieres hacerlo. O sea, porque esto se va a notar en las redes sociales cuando lo subas. No subas contenido por subir. Si hoy no quiero subir nada, no subas nada. Eres un ser humano, tienes vida, tienes amigos, tienes familia. Hoy quieres desaparecerte de las redes, desaparecete, pero vuelve mañana. No te desaparezcas dos, tres, cuatro, cinco días. Me fui un mes a Cuba y no subí nada. Mm. En esos 20 días que estuve en Cuba y perdí 1500 seguidores. Una wow. cosa así. Se fueron porque no subí nada y me desaparecí. Y ahora cuando voy a Cuba busco la manera de grabar en Cuba, así sea en la playa, en donde sea, así el pelo esté así chamuscado, porque en Cuba no me gusta hacer nada porque hay un calor tenaz. Y yo soy una mujer que cuando el sol me golpea, yo no sé qué pasa con mi cuerpo, que cuando yo estoy en un lugar donde me ahogo y tengo calor y, 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 y veo que no tengo el cabello perfecto y la cosa, me da ganas de no hacer nada. Y esto me pasa en Cuba. Pero ahora que fui, o sea, así si no quiera, soy de las que me levanto, me maquillo y trato de tener el pelo perfecto o, o más o menos perfecto para poder hacer contenido así, está acalorada y no quiero hacer nada. Porque les juro que te da una pereza... 40 grados en esa isla con un calor tenaz solo quieres estar botado en la playa y se ha costado con una cerveza no quieres hacer nada pero te toca a veces cuando sales de tu zona de confort y cuando te incomodas es el momento en el que estás creciendo realmente porque estás haciendo algo que no te gusta o tal vez algo que más que no te gusta te incomoda hacerlo es como ay tengo que hacerlo pero lo terminas haciendo y eso es lo que dices soy un duro soy una dura porque lo logré a pesar de que no no quería hacerlo
2: si sí, hoy el día de hoy pudieras hablar con María Carla Gómez, que vino hace 10 años, que estaba por subirse ese avión para venir al Ecuador. Oh, qué loco. ¿Qué le dirías?
1: Que es una dura. O sea, mis respetos, la verdad. Porque cuando yo me subí en ese avión, no sabía nada de lo que iba a pasar. Yo llegué a un país totalmente nuevo para mí, en todos los sentidos. Y cuando llegué a Ecuador, fue como, ¿por qué me fui de Cuba? Y a la vez, qué cool que me fui de Cuba. Porque si no me hubiera ido de Cuba. Si mi mamá no hubiera tomado la decisión de traerme, no hubiera logrado nada de lo que he logrado el día de hoy. No hubiera viajado, no hubiera podido ayudar a mi familia. Entonces, Dios me puso en este camino por algo. Y súper agradecida de esa María Carla que nunca se rindió. Que a pesar de que, puta, no conocía y era un mundo nuevo, siempre tuvo esas ganas de seguir adelante y de cumplir sus sueños por encima de todo. O sea, literalmente... Sí, mis mi respetos... Siempre, siempre... No es por creerme cosa ni nada, pero siempre estoy orgullosa de mí. Porque sé, sé lo duro que me ha tocado. Solo yo sé lo duro que me ha tocado. Solo mi mamá sabe que ha estado conmigo ahí. Ni tan siquiera mi padre. Ella es la única que sabe todo lo que yo hago todos los días. Y, y no, no, mis respetos. Mis respetos. Y, y siempre ahí está lo que digo. O sea, solamente tienes que ser tu mejor versión y solamente tienes que ser mejor que ayer. Eres tu única competencia. La verdad, o sea... Es, es lo único, que, que seas mejor cada día, ¿no? No te compares con nadie, porque eso es lo más importante, sí.
2: Amén. Muchísimas gracias. Carlita, por tu tiempo. por Puta, ha estado buenísimo este podcast. Así, creo que es el récord en el que menos he hablado. Yo soy bien hablantín y hablo como cotorra <risa> como tú. Pero ya que eres actriz igual que yo, mejor darte a ti el spotlight. Hable, Gracias. mija, comparte, ilumínenos. Sí. Gracias por todo tu tiempo. Estuvo buenísimo. Yo sé que la gente va a sacar, como dijiste, mucho valor, muchas cosas, insights, lecciones de vida, cosas que les van a ayudar a ellos a aplicar y a seguir sus sueños. Por eso esto se llama acción. Así que, sí. ¿dónde la gente, eh, ¿cómo la gente te encuentra? ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué plataformas estás? Diles todo.
1: Ya, en TikTok y en Instagram, porque el Facebook es como out, nunca subo nada ahí, ya. Solo
2: para ver los cumpleaños, dices tú. Y mi
1: mamá (risas) es la que me avisa, me es su cumpleaños, de tal persona. Eh, En Instagram, mkgómez-bajo, y en TikTok igual, mkgómez-bajo. O sea, tengo la foto así como de un anime, como mi rostro, pero tipo anime, así. Eh, Sí, TikTok y Instagram, mkgómez-bajo. No tengo Twitter, porque dicen que todo el mundo se pasa peleando, entonces... No. Ah,
2: es la puteadera política, pues ah, es un circo esa y verdad. Y como
1: no me gusta la política, porque me parece que es un mundo... O sea, otra cosa, no tengo Twitter, pero sí, Facebook... Eh, perdón, TikTok y Instagram, ahí me pueden encontrar. Y... ¡Ah! Y... Fit Finder, por favor. Tengo Fit Finder. ¿Y esa weá qué es? Estoy vendiendo fotos de mis pies.
2: No jodas. Sí. Para los que tienen fetiche con sí. los pies. Ajá,
1: es que tengo full fans de mis pies. A la verga. Vendo fotos de mis dedos. ¿Estás de
2: los cómoda pies? sabiendo que hay gente que se va a bajar esas fotos de tus pies y se va a meter un pajazo viéndote los pies?
1: O sea, es que son mis pies. <risa> Me da igual. <risa> <risa> son solo dedos. Así.
2: Ah, o sea, es como un OnlyFans, pero solo para los pies.
1: Sí. Solamente subes fotos de los dedos de los pies. No hay foto de tu rostro, de tu cuerpo, nada. Solamente. ¿Harías
2: OnlyFans sí. alguna vez?
1: La verdad. Haría OnlyFans eh, cuando ya esté muy ranqueada y me importe un bledo lo que la gente como piense. Como Cardi B. Ajá. Cuando esté a ese nivel, me hago OnlyFans, pero no vendería fotos... Eh, como te digo? Desnuda, ni mostrando nada. Haría solamente fotos en bikini y en lencería. Mm. O sea, no se va a ver nada más de. Yeah. Solo fotos sensuales. Sí vendería. porque, ¿Por qué no? O sea, mm-hmm. no me parece vulgar. ¿Cuántas mujeres vemos en redes sociales subiendo fotos en bikini y en lencería sin cobrar un dólar? Y la gente se descarga las fotos.
2: Están dejando plata sobre la mesa, dices tú.
1: Ajá. Entonces, de subirlo a las redes, lo subo a OnlyFans y gano plata. Literal. De ahí mostrar, eh, no me gustaría, respeto a las personas que lo hacen, No me da igual, o sea, siento que cada uno puede hacer con su cuerpo y con su vida lo que le dé la gana, porque para eso cada persona es dueña de de, de sí misma. Pero sí, sí haría mucho más adelante. Cuando no tenga que vivir de las marcas, porque tal vez uno dice, me abrí OnlyFans y las marcas se vuelven locas y es como que ya no le contraten. No es terrible, cuida mucho también si hace redes... eh, Cuida mucho tus contratos, si eres actriz, si eres... O sea, cualquier cosa que hagas en tu vida, lee bien lo que vas a firmar, por favor, porque a veces la gente se aprovecha de la ingenuidad de uno y cuando las cosas están en papeles y pones tu firma, ahí hay un problema. Ya no puedes cambiar. O sea, lee bien todo lo que te proponen, piensa bien si te conviene. eh, Eso es algo súper importante como consejo que te puedo dar. Y y nada, sé, siempre pilas, siempre pilas, siempre busca el lado, no seas tan buenita. De que, (risa) ay, sí, ellos me quieren y ven por mí. No, porque la gente no, la gente tiene maldad siempre. Tú no sabes las intenciones de las personas. Eso he aprendido a lo largo del tiempo. Yo siempre he sido muy sana. De que, ay, sí, todo el mundo me quiere, todo el mundo es bueno y todo. No es así a la gente. No todas las personas se ponen felices con tu felicidad. No toda la gente le cae bien que tú estés creciendo. Hay gente que es envidiosa. Cuídate de la envidia. Comparte con personas que realmente sientas desde tu intuición que de verdad te aman que quieren lo mejor para ti. Esa gente que se te pega solo por seguidores y esa gente que se te pega solo por favores Amiga, yo no soy tu amiga. O sea, qué pena. Me escriben amiga y es como, esa es una palabra muy grande. Y a veces me ha pasado, a mí también me ha pasado, porque soy un ser humano y tengo derecho a equivocarme, que le digo amiga o amigo a gente que no merece ese título. Y es como.
2: Contados con los dedos de esta mano. Menos es
1: más, menos es más. Uh-huh. No quieres tener esa cantidad de amigas, no quieres caerle bien a todo el mundo. Eso no va a pasar. Porque la gente, a veces yo antes me empecinaba en eso. Ay, es que yo quiero llevarme bien con todo el mundo y que y a ella no le caigo tan bien. Bueno, voy a hacer todo para caerle bien. ¿Para qué? ¿Para impresionar a quién? Si esa persona no se identifica contigo, no lo va a hacer, hagas lo que hagas. Tú necesitas gente que se identifique desde el primer clic que tengan. Literal. Entonces, eso.
2: A la gente le vales verga. Sí. <risas> que es lo que te me burlabas el otro día. Anyway, gracias. Literal. Un beso, nos vemos la próxima y tendremos un update de cómo va tu carrera, tu vida, tus cosas, todo. Gracias amigos, nos vemos la próxima. Un abrazo. Chao. Manera sí, de hablar.
1: Y es el
0: abogado del
1: Diablo.
0: Él quiere conocerte más. Quiere saber qué se cree.